0: Vocês estão ouvindo ao Witcast, o podcast que continua sendo do Combo Infinito. Olha só,
1: Liptech.
0: Exatamente, galera. Antes de mais nada, a gente tem que pedir desculpas pelo hiato inacreditável demais, e de, sei lá.
1: Quatro meses? Quatro meses, eu acho. Mais
0: ou menos desde quando eu comecei a trabalhar na outra empresa lá. Será que a culpa pra é minha? É? Provavelmente. Provavelmente a culpa é do Ariel. Mas a gente planeja... Assim, na verdade, não voltamos ainda 100% com o cast, mas a gente não abandonou. A gente quer fazer casts especiais que valham bastante a pena. Ou algo parecido com isso.
1: Ou seja, a gente só vai gravar agora
0: quando der vontade.
1: E pra isso, nós estamos aqui com dois amiguinhos pra falar de um assunto muito bacana, que foi a bgs 2015, meus amigos. Começando pela direita, o nosso companheiro de feira, né, cara? O Marcelo Rodrigues, o Ultrajante.
2: Oi, pessoal. Quanto tempo eu não apareci aqui, mas também vocês pararam de gravar?
1: Cara, eu acho que o tempo que você não aparece aqui é o mesmo que o nosso. Exatamente. <risos> Se Ou bem que é o parecido mesmo com isso. que
2: eu não gravo também, né, velho? Faz um. Tá um hiato maldito também no Ultrajante. quer. É tudo
1: hiato. Tudo hiato pra lá e hiato pra cá, cara. Mas e aí, o que, que você conta de novo? Você tá bem?
2: Tô bem, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que beleza, Nosso os nossos pés aqui. Eu tô muito bem, cara. Tô muito bem, tô feliz de estar aqui com vocês novamente nesse hitcast de volta.
0: Que a gente tô não bem. sabe nem qual é o número, na verdade. Qual é, qual é o número desse hitcast, Liptex? Não faço a menor ideia, mas esse é o especial. Então, o especial a gente inventa um número e coloca lá. Tipo camisa de jogador, que ah, chega... É, é, é o jogo. jogador consagrado da Europa, chega nos pra encerrar a carreira no time brasileiro, aí usa a camiseta número 75, 47, 99. A gente tá assim nos especiais também. É verdade. E aqui, à minha esquerda, está aquele meu... Meu querido garoto que quase nunca consegue vencer uma partida de qualquer jogo <risos> em qualquer console.
3: Bruno, querido Porcino. Papa. Tudo bom, gente? Que saudades. Faz tempo que eu não vejo vocês. Acho uns três dias por aí. Mas é isso aí, vamos falar um pouquinho aí sobre esse evento aí que aconteceu, né?
0: Muito bem, muito bem. Então, depois dos comerciais,
1: nós vamos... Ler nossos e-mails e comentários, mas não existem e-mails e comentários. É, até existe, mas... Não, mas vai já... dar muito trabalho ler todos, né?
0: Tem como mas Não tem como Mas Perdão, é.
1: galera. Perdão, galera. Então, depois da vinheta, é. nós voltamos.
0: Então vamos começar, meus amigos, meus queridos, todos nós, todos esses presentes nessa mesa redonda, participamos da cobertura de imprensa, correto? Procede? Exato! Sim. Sim. Aleluia! O que significa essa cobertura de imprensa? Existe um dia, um dia especialíssimo, só para aqueles que são jornalistas, veículos, blogs, sites, youtubers e aqueles que pagaram um pouquinho a mais, os VIPs. Um a mais? É, um pouquinho a mais pouquinho bastante a mais. Um pouquinho a mais do que o salário mínimo? Hum. É tipo, tipo isso tipo isso, mais que nos dá a possibilidade de pegar menos fila e conseguir jogar testar mais jogos, tudo. testar tudo que estava disponível
1: é um dia que é muito procurado por muita gente, a gente depois de muitos anos a gente conseguiu meio que uma cadeira cativa no meio disso daí, esse ano o Marcelo Rodrigues ele teve a felicidade de conseguir também marcar presença nesse dia né cara?
2: Puta, foi muito muito legal cara, porque assim, eu nunca tinha ido né, na... nem na BGS cara. Aí você nunca nada... foi nem como público, né? Nem como pessoa normal, vou colocar como pessoa normal, porque a gente não é mais não é mais de um, de um baixo escalão do mesmo que vocês que estão ouvindo, a gente agora tá num nível a mais.
1: Tudo é. bem. E o Bruno, o Bruno, você já, quantas BGS você já participou, cara? Como imprensa?
3: Como imprensa, essa foi a quarta.
1: Quarta BGS como imprensa, as duas hum. primeiras como coisa de gamer?
3: Não, pior que não. Ah, o ano passado foi, coisa com, foi como coisa de gamer e os últimos dois anos antes desse foram com o meu canal do YouTube que eu tinha na época.
1: Você já teve um canal no YouTube
0: antes da, dessa foto, né?
3: Eu tive, é eu tive, eu machi caralho.
0: E como que você não, não é adorado pelas pessoas? Você deve ser muito ruim, cara. Não, eu parei
3: por dois anos, para lá por dois anos, ou sou muito odiado.
0: Vamos já começar, então, porque essa questão dos youtubers, que o ano passado deu um super problema, brigas e tudo mais, esse ano parecia que ia ser uma coisa muito mais... Tranquila. Mínima, mais tranquila, sabe? Uma coisa reservada, tinha um espaço, um stand do YouTube, que, por sinal, foi um dos mais bacanas.
3: Tava bonito tu... pra caramba.
0: Esteticamente, tava muito bonito, uhum. de um tobogã. ]zinho ali, nos aquários é, tipo, tava bem estratégico pra, um pouco distante dos outros pra quando os youtubers, que são famosões chegassem, não acumulasse perto das outras da, dos estandes importantes, vamos dizer assim, né? para indústria gamer. Que no caso, Microsoft, Ubisoft, Sony, etc. Warner. Warner, enfim.
2: É, mas assim, aconteceu assim... Um contraponto que aconteceu também entre os youtubers foi o seguinte. Muitos deles acharam até que bacana a ideia. Mas o que a BGS fez? Falou, não, é, não vai ter todo dia o youtuber. Ele só vai no dia da imprensa. Então, o youtuber, ele não, não, não transitava na feira, na sexta, no sábado, no domingo e na segunda. Só na quinta. Pra gravar e o cara precisava... Mais ter... ou
0: menos isso, viu, cara? Isso não foi exatamente dessa maneira. Foi o que passaram, foi o que a gente pensava, mas vários youtubers foram contratados pelas não, outras... Não, então, mas... Mas, mas é, que, isso... é que tem uma diferença é, mas isso aí. isso
2: poderia, é, isso poderia, até porque é, eles foram contratados pelos estandes, eles podiam... Esses são exceções. Agora, o grande... Os grandes... É, como que eu posso dizer? A maioria dos youtubers que não foi contratado por ninguém, não poderia estar. Eles... Então, assim, eles se restringiram a, se, a ir na quinta e ainda... E ele, pra eles irem na quinta, precisavam ter 50 mil inscritos no mínimo, que é coisa pra caralho. Ou seja, cara. eles
3: limitaram muito, né? Muito. Porque eu lembro que, assim, é, tinha uma época que era só você pedir credencial. Acho que foi o primeiro ano na BGS São Paulo. Você pedia, não tinha nem restrição. Teve o segundo ano que você precisava, acho que, de mil inscritos. O terceiro que foi no atrasados de 10 mil. Ano passado... É, ano passado... Não, não. Ano passado, 10 mil. E esse ano, 50 mil. Então, ou seja, eles estão aumentando muito, velho. Eles estão limando muito.
1: É, o cara... É... Eles têm que olhar a qualidade do canal. tem que, que A quantidade de inscritos, às vezes, não é... Não reflete a qualidade do canal. E Sim. eles também estão... Eles, eles deixaram pra que alguns stands escolhessem alguns youtubers. Só que a gente tem que entender que, como qualquer área, é, o YouTube também tem aqueles que são profissionais e aqueles que não. E no ano passado, a gente teve... A gente não, né? A BGS teve problema com aqueles que não são tão profissionais assim. Os caras têm muito fã, mas não quer dizer, por exemplo, que a MC, MC sei lá o que, do Falsete, ela é uma profissional, tá ligado, do, YouTuber, do, do YouTube. Agora, você pegar o Jovem Nerd, o, o Zangado, os caras são profissionais de YouTube, ó, é o trabalho dos caras hoje. E eles levam isso a sério.
3: Eu gostaria de pedir mais respeito pela MC Melody, tá? MC Melody, exatamente.
0: Por todos exatamente, os fãs é. dela
3: aqui, ó, estamos juntos.
1: Sou fã dela também, mas ela não é profissional.
0: <risos> põe, põe o Falsete dela aí, Gutão. Desculpa te dar um trampo aí, mas... Já Pô, é tá, mano, que... os caras estão ouvindo no... Tipo, cê...
2: É, é, assim. é, nossa,
1: estourado. Todos os copos de cristal que tem no Coloca um marcado. aviso aí. Agora o falsete da MC
0: Melody. desafio tá aceito e agora é tudo contigo, Melody.
3: isso
0: aí, galera! Ela fez
2: desafio aceito, desafio cumprido.
0: Mas enfim, pra encerrar esse papo de youtuber, youtubes e afins, é, é incrível, cara. Eu comentei com o Ariel, acho que com o Marcelo também, não sei se o Bruno chegou a participar desse papo, que, cara, esses caras, fazendo uma analogia com a fantasia, com o, o lúdico, né? Eles são os flautistas de Hamlin. <risos> pra quem não sabe, os flautistas de Hamlin é um, um, é um conto bem famoso, nem sei quem escreveu, mas enfim, é muito antigo, e que os moradores de uma cidade contratam um flautista pra acabar com a praga da cidade, que, que eram os ratos. Então, com a música incrível do flautista, ele tirou todos os, os ratos da cidade, certo? Uhum. Porém, os caloteiros, cidadões, cidadãos, cidadãos... O que, que fizeram? Não pagaram o cara. O que, que ele fez? Ele levou todas as criancinhas da cidade embora. E os youtubers eles são esses, cara. Exatamente. Por onde eles passam, você vê 5.500 crianças pulando, vibrando, parece um trio elétrico. Mano, é inacreditável.
1: Os youtubers hoje eles são os maiores fenômenos contemporâneos que existem. Basta ver a Kéfera, Sim. por exemplo, que ela tem 6 milhões de inscritos, ela virou trending topic do Twitter no mundo por causa disso, foi Caraca, no Altas Horas, foi não. no jogo tá arregaçando, e os caras de game, eles conseguem encontrar os nichos deles, eles pegam, sei lá FIFA pra vender coins, eles pegam Minecraft, que é um puta do um exemplo, o cara comprou uma mansão, essa, acho que foi hoje que foi essa notícia, com um youtuber comprou uma mansão
3: é, de 4 fazendo, milhões de dólares, fazendo
1: vídeo de
0: Minecraft, e eu odeio Minecraft que péssimo Caraca. gosto que eu tenho mas vamos esse cara é colocar... brasileiro ou brasileiro esse youtuber?
1: Não sei dizer se ele é brasileiro, cara. Mas tem um brasileiro também que bateu o recorde aí de um bilhão.
0: É, teve, teve
2: um, verdade. Vamos colocar alguns contrapontos aí só pra, pra finalizar. Outros, outros, outros contrapontos, vamos lá. É, Adoro primeiro. contrapontos, vamos ver. <risos> Não, na internet tá é, muito falou-se sobre os YouTubers na BGS, mas pouca gente eu acho que viu a BGS. Então assim muito se falou ainda ah. ainda tá ainda aquele aquela cultura de que tá uma bagunça a BGS por causa de, de YouTuber. Não então, achei assim, muita gente. Então não estão dizendo entendo, não entendo. que não que foi. Então as pessoas ainda não assimilaram que o YouTuber ele não tá mais transitando pela feira, que isso Deu uma mudada agora, claro, tem aí as exceções que nem a gente falou. Os maiores youtubers estão junto com os stands, beleza? Mas as pessoas ainda não assimilaram isso. Segundo o YouTube, cara, ele tem que se, a gente tem que diferenciar alguns youtubers aí. Tem os gamers que os youtuber gamers que falam de qualquer jogo e que querem só dar a opinião deles, opinar e, e mostrar o jogo que eles gostam pro público. Tem os youtubers de maquiagem, que todo dia nascem uns, uns, pelo menos uns 25. É, que... Pra tá de game aí. ainda. Não, de youtuber em geral, tá Certo. E, e tem os youtubers de Minecraft que nasce pelo menos uns 50 por dia, que daí... É tem tipo aqui. motoqueiro, motoboy né? de São Paulo. Mano, é. é foda, cara. Não dá pra entender que porra que tem esse jogo, que é o que me explica que desgraça é essa merda é que um não tem nada. É um choque de gerações, demônio.
1: cara. É um choque de gerações. Não, não. A gente é nunca é vai demônio. entender isso. Também é, é o demônio, cão, Também, também.
2: É o, é o Tinhoso, cão. é o Tinhoso. É o Sete Pele agindo na é, família é das engraçado, pessoas É, é o engraçado que o, o
3: hoje em dia, você tem, tem assim, você tem a TV, que. Vamos ser bem sinceros, a TV não prende mais ninguém, né? Então é, é muito difícil quando você prende. Sabe quem prende? Sabe o que prende? O demônio.
2: <risos> Puta, ficou, ficou com o cão assim. Ficou com as patas em cima do podcast
3: agora. Uh, e basicamente assim, a, o pessoal de YouTube está se tornando o que foi a TV há um tempo atrás, tá sim, ligado? Sim, sim, Então eles estão eles virando celebridade, velho, e, isso só tende a crescer, por quê? Não, porque eles porque estão virando mundo... não, eles, eles já, já são.
0: consolidaram a celebri... o celebritismo. Só os caras cara do Popverse
1: lá, do Como Infinito, que ainda não são nada, mas os outros sabem. Você não ah, é nada,
0: não outra tem muita coisa. <risos> fale por
1: <risos>
2: você, né? É, fale por você, <risos> Mas Bruno, é legal a gente falar assim também, pô, a gente tá falando do público junto. Jovem, né, do sim, público? Do, do público é, é. A Veira ainda tá na frente da
0: televisão. Nossos pais ainda. É, não. Ainda quando... Assim, sim, isso é, é outro
1: assunto. Quando, é quando é outro a geração
0: assunto. de cima morrer, a televisão vai cair absurdamente. Vamos vai nos vai comprometer
1: caer. a fazer um hitcast, youtubers. Só não esperem
0: que vá sair logo. O <risos> Brasil Games, ó. Chega de YouTube agora
1: e vamos para o que realmente interessa. Eu quero falar dos stands, cara. Vai lá, Ariel. Cara, mano. assim que... Eu, na verdade, eu quero falar de duas coisas. Vamos começar pelos stands. Os stands da, de, desse ano, apesar da, da Sony e Microsoft já seguirem um padrão, que é no mesmo lugar, um de frente pro outro, ou um de costas pro outro, parecia mais que Era é, igual ao do
0: ano passado também, né?
1: É, só que o da Microsoft hoje, esse ano, eu achei que tá um pouco mais fácil. Ano passado tinha uma espécie de porta para você entrar é lá. É
0: verdade. O ano passado parecia uma prisão, né? Exato. Só tinha uma entrada e uma saída. Ela é tipo assim, vou pro da Microsoft, mas não sei se eu saio.
1: É. <risos> Bem isso mesmo. E aí esse ano não, esse ano ela, tipo, tava tipo convidativo.
3: É, mas o engraçado é que assim, ele ainda me passou a mesma impressão de ser o, a mesma... Como é que eu vou falar? A mesma capa só mudando o interior. A Exato. forma como foi distribuído. Então é, assim... A, 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 o stand a da Microsoft ficouzinho. hoje
1: é igual o Beira-Rio, cara. Uhum. Eu não fui do Beira-Rio, não. Posso falar. O Beira Hill é só uma capa que colocaram e falaram que é está de novo. Então lá, a Microsoft tiraram a capa e falaram que é um stand de
0: novo. Não, não, mas. mas como você tinha dito antes e eu concordo ele está mais ele estava mais convidativo tinha mais portas pelo menos tinha mais você podia TVs transitar também. Hã?
1: tinha muito mais TVs e games também
0: tinha então assim eles fizeram um ótimo trabalho nesse ponto né
1: eu acho que é, da entre Sony e Microsoft eu achei o da Microsoft melhor o da Sony estava igualzinho no ano passado exatamente igual assim, é, mesmo não
3: impõe nem nem tá é, igualzinho. exatamente igualzinho. Mas, até os mas, assim, lugares onde se retirava os brindes Zinhos, é igualzinho. É, mas eu tô
1: falando da parte é. em, que Deixando... o gamer, em que o gamer chega, em que o gamer joga. Eu, não, não sei, claro... eu, tô, eu tô
3: falando que tiveram até detalhes que eles não mudaram, isso. entendeu? Não, é isso só que pra deixar claro
0: o que, o que o Ariel tá falando, e eu acho que ele dizer que o stand da Microsoft estava melhor não quer dizer que o da Sony estava ruim. Exatamente. Pelo contrário, Exatamente. ele estava tão bom quanto do ano passado, o da Microsoft. Ele super, se superou no ano passado e até foi um pouquinho melhor que o da Sony esse ano, justamente... Pelos games que eles estavam apresentando.
1: Eles aprenderam com os erros deles, né? Porque o da Sony é, é sempre bem organizado, tá? até pra você ficar na fila é, é legal. Por exemplo, a fila do Destiny, que era a mesma fila do The Order, é uma fila que faz várias curvas em um lugar tão pequeno que consegue aglomerar uma boa, uma boa quantidade de gente ali. E a parte de apresentação da Sony é sempre muito foda, porque aquele telão, é. cara, panorâmico que eles fazem é show Não, a de bola. Sony,
0: a Sony sempre tem uma, um visual muito bacana, tanto que nessa vez, uma coisa que eu achei muito, muito legal, foi eles deixaram pra galera uma lousa é, e aí boa. você podia deixar sua marca lá, né, você assinava com o seu canal, seu, seu nome, enfim, e aí depois isso foi, acho que o pessoal falou, ia pra um um site específico lá da, da Sony.
1: Playstation Blog, eu
0: acho. É, um Playstation Blog ou sei lá. E isso é muito bacana, foi interessante, né? Ver lá o Compi Infinito Popverse, o Trajantes, tudo lá. a foto com o Yuji, saiu o Popverse. <risos> é, na cabeça, <risos> foi na hora. cabeça
3: do Yuji. Foi bem YouTube. legal, bem legal.
1: E os outros stands que são que, que também tem bastante destaque, é sempre o da Warner e da Ubisoft. O da Warner também eu achei do caralho. Talvez o, o da Warner seja o melhor esse ano pra mim, por causa da, da parte do FIFA. Eles fizeram ali um, um gramado, ah, uma... mas ah, isso tinha o ano passado anos, também, é, o ano passado também tinha. Mas igualzinho. era menor, né, cara? Era, era, era até difícil não, de ter igual. acesso. Não era, 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 igual, era igual, cara. Porra, não lembro, velho, dessa parte, é, então. Era igual, era mas igualzinho, é que
0: a gente branco, transitou. Porque daí
2: deixou os pés
1: todo banco É, puta, foi engraçado isso aí, cara.
0: É, mano, o carro, eles tinham botado o carro da... da do campo, aí ficou branco nas pés
1: né e o da Ubisoft foi o que eu menos entrei, assim, porque a gente entrou lá pra fazer entrevistas e tudo mais, mas a parte dos jogos era bem pequena. Tinha ali o Assassin's Creed e do outro lado o Just Dance.
0: É, é, muito parecido também com o que tava ano passado, Sim. só pra é. deixar... Só que, cara,
2: assim, uma coisa que eu acho muito estranha da Ubisoft que ela poderia ter montado a, a, os outros jogos dela, assim, ter pego ali um pouquinho mais do, do Just Dance ali, porque eles fizeram um palco pro Just Dance embaixo também dançar Sabe,
0: eu... É, o ano passado eu também Era teve uma coisa isso. muito
2: louca, Que, é
1: que cara. bomba, hein, cara? por marketing da empresa, é, bomba, isso, cara. Muito exatamente. videozinho Mas mostrando você um os caras dançando.
3: Vocês falaram do, que, que pro Ariel, pelo menos, o melhor stand foi o da Warner, né? Eu gostei pra caramba do stand da Warner. Principalmente porque eu joguei Street Fighter e eu gostei muito do jogo. Mas eu acho que o stand que mais me deixou confortável não foi nem Sony, nem, Macro, nem Microsoft, nem Warner. E muito menos Ubisoft, porque tava uma loucura lá. É, foi o stand da NVIDIA. Ah,
1: da NVIDIA que tava, tava muito, legal,
3: muito, bem diz... muito bem distribuído. Muito e... bom mesmo. E detalhe, é a primeira vez que os caras foram pro evento, viu? Sim. É, e então... tava muito bem distribuído. Você conseguiu andar de boa. boa. É. Tava, tava lindão, Stan. E eu acho que eles foram
1: a sensação, viu, cara? Porque tinha 5 horas de fila pra você poder testar o Oculus Rift com o Eevee Valkyrie. E... Sim. E é um jogo bem louco, cara. Se a gente viaja naquela porra.
0: É, vamos... Só, só pra continuar co sobre essas coisas do stand, teve várias inaugurações esse ano, né? É... Conturante. O Espaço Minecraft foi a primeira vez que foi pra BGS. Ele já tinha ido pra BRMA. Ah,
1: mas era mas... bem menor, bem mais é, feio. Bem,
0: bem mais mínimo, bem é. malista. Desse tava bem... Apesar de que o primeiro dia de imprensa tava vazio, que eu acho que a criançada mesmo foi em peso no sábado, que é o dia que mais bomba. Tava lotadaço... A da Come to Us, que é do Summoner's War. War. Uhum. Também tava bem interessante. A da Red Nose, cara, eu nem sabia que eles tinham um jogo. Quando eu, eu, me surpreendeu, eu cheguei lá. Se eu não me engano, era onde tinha a do, do Tank Online, né? Do ano passado. Acho que é, Acho é, Que era no mesmo acho lugar. Que é isso mesmo. Eles fizeram um um da Red Nose o jogo acho que é War Dogs o jogo era bem zadinho não não achei, achei era uma misturinha de Pitinap
1: com com Hotline Miami eu
0: não joguei eu só avistei o jogo apenas isso não mais do que isso mas e... isso é só um, uma versão
2: comercial para ter ali na feira ou então
0: cara não sei viu cara não tenho essa informação acho que mas quem eu, foi o stand deles dizer... também foi o zangado né então eu ouvi dizer que o jogo deles tava bacaninha. Pessoas, assim, civis falando que o jogo deles civis. tava legal. E o da Nissan também, né, cara? O que, que a Nissan tava Nissan. fazendo lá? De repente, a Nissan... É, é oportunidade, cara, tem que claro, ver oportunidade. Claro. Não, caras... e outra, nada como também um bom marketing da BGS, né? Exato. A visibilidade que eles levam pra lá, independente se o cara é, dirige ou se a Nissan tá dentro de um jogo, enfim. Não é... que eles vão vender carro, né, meu? Não Eu... vão vender carro, mas, porra, a Nissan tá lá e os caras vão passar Vai ficar sei, guardado sei na cabeça do cara.
2: Mas você viu é. a. Mas vocês viram as cores do, do stand da Nissan. Tava diferente. Era um estande que se chamava cores da Nissan, das cara. curvas
0: é. das garotas que, o, que a Nissan colocou. É.
2: Puta
0: que pariu. Mas se aí você nem for falar disso, vixe, cara. Só de um novo é também isso. tava absurdo. Não, não, não isso não é não não um falar, capítulo à parte. Se não, eu não vou. Não. Todos nós, todos nós somos, somos comprometidos. Ninguém deu em cima de ninguém aqui, de todo Exato. mundo nerd Sorongão. A do to Us também, mas. Mas a gente Mas tem, que, a gente tem claro... que falar que tem muita mulher bonita, é. porque, porra, é um dos, dos capítulos mais importantes da BGS, caralho. Exato. Não dá pra, não dá pra ignorar. Não dá. E a gente precisa contar um episódio aqui, né? Qual é o episódio? Estávamos lá no estande da Microsoft ah, e tem é. um garoto entre nós que ele é o Pimpantão. Ele é, é o bonitão, o marombeirão do Apocalipse. Não vamos e falar aí, quem. Não vamos dizer quem é. Nem sei se tá aqui nesse cast. Chega uma, uma promotora da da Xbox, falando assim, ah Feia não, vocês caralho. vão tirar foto, vocês vão tirar foto não, vamos, vamos tirar foto ela, ah, é, porque é agradável conversar com, a, com as promotoras é agradável, independente do, do da estética, é agradável porque você fica lá só conversando, então é legal, e aí, a menina falou assim, não, não eu tô aqui e tal, mas puta, tá difícil hoje e tal, tô acelerada uhum. aí vira o, o bonitão, chega e fala assim tá acelerada? coloca o dedão, dedo polegar dedo positivo, do positivo Positivo, sabe? O dedo do, da evolução ah. colocou dentro, passou assim em cima de uma narina, sabe qual é o movimento? Sei. E falou: tá acelerada, insinuando o que a menina tinha utilizado entorpecentes. Aí o que, que aconteceu? <risos> Parecia. A menina mas... olhou para nossa cara, fez aquela cara de nojo ah, e é? saiu andando. Ou oh,
1: Marcelo deu um eu não vi essa parte. Não cara. Foi, Não sei que se foi o Marcelo, Marcelo. Não, não sei.
0: Uma... Não sei se foi, Marcelo. Eu não Meu. vi. Eu não vi quem era, eu não vi quem era. Pô, mano. Eu abaixei a cabeça, coloquei a minha mão assim, em sinal de, des, de desprezo. De e não balancei me ela algumas vezes e falei: Meu Deus do céu, não acredito que isso Nessa cara hora eu já tinha des... ido tirar foto lá do inside, né? É, você tava lá, só estávamos nós. E esses filhos da puta, agora eu vou dizer nomes: Ariel e Marcelo, nós. <risos> mano, nós ali planejando o crime. Por quê? Eu quis explicar um negócio pra galera que não foi ou que foi e não conseguiu. <risos> Quando você joga, o Bruno já deve Ai, ter. Cacete. O Bruno já sacou. Quando você vai jogar alguma coisa no stand da Microsoft, tem brindes que você consegue se você jogar um jogo e ganhar um carimbo. Tem um carimbinho lá, num papelzinho Sim. que eles te dão, certo? Uhum. E aí você pega adesivo, camiseta, vários brindes. Concorre
1: um Xbox, com cara de... Concorre DVD. isso, Gente é. de cassete.
0: É, aí nós lá pensamos, porra... Forza Motorsport 6 já tinha saído, então o Ariel já tinha jogado. Eu provavelmente jo vou jogar na casa dele daqui a pouquinho. Uhum. O Marcelo nem sei se jogou, mas acredito que não, mas ninguém tava tão interessado assim em jogar porque tinha outros títulos mais bacanas. É, na verdade, os
1: dois únicos jogos que eram é, realmente válidos ali era o Tomb Raider, que tinha uma fila abs nossa absurda, e o Halo. E a gente começou pelo
0: Halo. É, e tinha o Cuphead também que eu fiquei muito triste por não, não ter jogado. Selinho. Ah, não, tudo bem, é do que você fala do selinho, né? Eu Ficou estranho essa frase é. Que a Red não dava selinho Tanto que ele
1: chegou na menina E perguntou se ela ia dar o selinho, né? Não, você fez isso Não fale nomes isso. Não pode falar nomes Igual o Marcelo fez Não, você isso.
0: falou A gente chegou, porra Você já tá se incluindo Mas eu não tava nessa hora. Não,
2: é engraçado que ele fala Não fale nomes Igual o Marcelo fez Não foi. Foi você
0: É verdade Puta que pariu Esse cast vai ficar proibido Daqui a pouco É verdade E e aí, o que aconteceu? O Forza, estávamos na fila do Forza, <risos> Forza E eles davam o selinho aqui, entre aspas, né?
1: Antes de você jogar Quando você ia pro cockpit Porque o Forza é. era um cockpit
0: Isso Aí, combinamos nós três aqui, os gêneros do crime Mano, quando a menina, sei lá, o nosso negócio, a gente vai sair correndo, não vamos jogar, não que, o que Uma combinação maluca. Olha a combinação pra que, que era? Só pra que... não jogar. A gente vai pra BGS. É, pra não a jogar. Foi na pra pegar videogame. brinde. Bando de imbecil, né? Só por causa do brinde. Mas é... Os pobres é foda. Os, po... Os pobres é foda. E aí, a menina deu o selinho pro Ariel e pro Marcelo. E eles sumiram. Foi um não, foi o primeiro, mano. pô. Não, então, foi eu primeiro. Foi você, depois o Marcelo. E aí, a minha vez eu tava lá esperando, não consegui mais ver os caras. Falei, porra, sumiram? Eles jogaram, porque tinha uma fila imensa de, de carrinhos. Você não conseguia enxergar todos. Eu falei, mano, os desgraçados jogaram. Fudeu, vou também. Na ter hora que, que
1: eu fui em direção ao cockpit. A moça falou assim, o seu é o último lá e tal. Falei, beleza. Pus a mão na, na, pra trás, fui andando. E aí eu assoviando, vejo assoviando, dois caras...
0: Hã? Assoviando. Assoviando, olhando pra porque cima. Porque é a marca do mal. Vejo <risos> os dois caras
1: mexendo no cockpit, tirando o volante e tal. E aí eu virei ligeiramente pra esquerda e me perdi em meio à multidão. <risos> aí eu voltei como quem chegou agora. Tipo, olhei pros caras assim, falei, Ei, beleza. Aí os caras olharam pra mim, olharam pro lado, não viu ninguém. Olhou pra moça e falou, próximo. Chamando assim com a mãozinha, sabe? Aí eu falei, o próximo é o Marcelo Eu fiquei do lado do cockpit O Marcelo vindo, eu falei Fiz um sinalzinho pro lado, assim Ele já veio dando risada, cara O Marcelo não soube em nenhum momento Tipo, fingir nada aí ele fez o mesmo movimento foi rapidamente foi pra esquerda os caras perderam ele aí daqui a pouco cadê o Aleptecos?
2: não, mas abre abre aquele parede gigante agora o que que aconteceu? quando o cada um tem uma versão Ariel... é, não é cada um viu só... uma coisa
1: cada um viu uma coisa é ótimo
2: vou só acrescentar o Ponto DLC vista. aqui do esquema vou só acrescentar o DLC aí, o que que aconteceu? na hora que eu tava que a moça falou Pode ir. Aí ela, ela deu o selinho pra mim, <risos> eu fui. Na hora que eu tava indo, eu olhei o Ariel, mas ele saiu no movimento assim... Robótico. Tug Life. Ah, eu, não, Tug, Tug Life. Live. Eu sou da quebrada. Não, assim, pensa, nele, pensa no Ariel andando de lado, <risos> lado. ele andando de lado e olhando com a cabecinha virada pra <risos> esquerda pra mim, como Pode se crer. ele fosse o Mano Brown. Aí... <risos> Aí eu fui junto. Aí na hora que eu olhei, aí na hora que eu olhei, eu falei, mano, cadê o Ariel? Cadê o, Al... cadê o Alessandro? É, eu falei, é verdade, cadê o Alessandro?
0: O idiota sentado no cockpit, <risos> já na terceira, Sozinho, terceira volta, falando, cadê esses merda? Por que eles se meteram, porra? <risos> e o cara que nunca e gostou o pior... de jogo de
1: corrida tava curtindo
0: pra caralho. Eu, eu, eu era o que menos queria jogar. E aí quando eu me vi, porque a moça falou, vai, é a sua vez. Era tipo o quarto carrinho, não dava pra fugir. <risos> e o cara tava me esperando, ele tipo quase catou no meu braço, falou senta aí. Eu falei, mano, não dá pra fugir mais, fudeu, fudeu, não consegui, cadê os caras? Aí eu vejo os dois rindo, ah! Porra, mano, a gente não tinha combinado. E os caras do lado, tá ligado? É. <risos> Porra, a gente não tinha combinado de fugir, ô oh, caralho.
3: Cala a boca. Cara, Nossa, ninguém deve ter entendido
1: nada. Porque a gente rindo do fato da gente não estar jogando e ele tá jogando. A moça ia falar assim, ah, vocês não querem jogar? Só quero ser nem... Vai embora, vocês já pegaram a
0: fila, seus trouxas. Vai embora, faz o é, que você nós quiser. Achando, se achando os malandrão, né? E nada a ver. É, mas na, hora, você, na você hora a gente não, não pensa.
3: É? Oi? Quantos anos você tem, velho? É?
0: Bem mais que você, bem mais. E, e o também, então cara.
3: Marcelo? Não
1: sei onde ele quer chegar com isso, mas ele é um jovial.
3: Não, Vocês que... do... estavam tentando dar um dodge na tia do selinho. É.
0: Não, foi muito ridículo. Depois, na hora, aparecia o... Op... Plano perfeito. Você imaginava, tipo, Ocean Eleven, tá ligado? Nossa, a gente vai fazer isso aqui e aí você que sai correndo pra esquerda ou sai correndo pra direita. Mano, mas o aí, plano foi chegou, perfeito. Ficou muito ridículo. Ficou Não, mas muito o plano tosco. funcionou. Funcionou perfeitamente.
1: Porque se a gente fosse ficar nas filas mesmo, pegar os, os selinhos, a gente ia levar pelo menos duas horas, meia hora cada fila. O relo levou meia hora. Os outros selinhos foram dez minutos. O nosso foi, objetivo foi. era ficar com a cartela cheia.
0: Mas enfim, esse fórum que eu cheio. joguei no cockpit é muito mais mais legal que jogar no, no controle. É, a diferença, ela chega a ser ridícula, cara. É muito, muito mais legal jogar no, no cockpit.
1: É, tem um, um, um porém aí que o, o Forza é um jogo muito bom, é um jogo muito gostoso, até com controle. é me, posso, posso até dizer que hoje eu me divirto mais jogando Forza do que com os últimos Gran Turismo, por exemplo. O Forza, ele, ele te convida mais pra jogar. E com o cockpit, puta, você fica em
0: outra dimensão, cara. O negócio é foda. Isso eu achei sensacional, mesmo não, não participando do plano maligno mas... Brasil Show! Mas assim, então vamos, vamos partir já para os jogos, as, os destaques da feira, o que, que vocês mais curtiram. a gente pode puxar outro destaque, que talvez não é entendendo aquilo que a gente mais
1: curtiu, que também foi um outro cockpit, que foi o Project Cars com, quatro, com três telas de 4K na nossa frente, que segundo os caras davam 12K, Eu não sabia que os K se somavam, é. não
2: é? Eu acho que isso é viagem dos caras, não tem nada que somar, cada TV ela tem 4K, não tem que a televisão ela não vai triplicar o K dela, porque tem mais duas. Pois é, enfim. A, a definição da tela é a mesma, porra.
1: Mas era bacana, é. era bacana, e, e o Lê
0: tava com... Alguma coisa nas costas, não podia jogar. Não, não fala isso. Não, não, não. Alguma coisa nas costas? <risos> eu estava. Porra, aí você me fodeu. Aí você me fodeu. Eu tava com o tendão estraçalhado. Estraçalhado. Eu não conseguia mover o meu braço direito. Sabe-se
1: lá o que aconteceu? Quando eu cheguei na casa dele pra, pra falar, mano, vambora e tal. O bicho levantou e já levantou gritando, cara. Ah!
0: que tá acontecendo? Foi. Não, sei! <risos> parecia que eu tinha tomado uma facada e foi do nada Porra, é não, cara, é sério, foi do nada tomei uma facada e fui com a faca nas costas, foi. até o final assim, chorando, a gente fazendo entrevista assim, e eu viajando de dor falava, meu Deus, eu Mano, não vou passar de hoje
1: a gente foi fazer
0: entrevista na Razer
1: e o cara lá já não foi assim, 100%, sabe cara, não era tão legal quanto a gente imaginava e aí o Alessandro, imagina, imagina ainda não vou falar o nome dele pra não ficar pior, em respeito aos nossos parceiros da assessoria, e e eu lembro que a gente combinou o seguinte: Razer, a gente vai falar sobre os produtos, eu falo sobre os produtos que são parte de TI, que eu manjo, e o Alessandro vai puxar as ideias sobre o esporte. Eu falei duas, três perguntas sobre a parte de, de, de produtos, e aí eu fiquei esperando a Nepitex começar a parte dele. Eu olhei pro Nepitex, o bicho suava e olhava pro
0: cara como quem olhava alguma coisa, menos uma pessoa. Eu desliguei. O, eu o cara desligou. Eu Eu não sei o que aconteceu direito. Eu só lembro o Ariel falou assim.
3: E aí, e aí, pergunta
0: aí. Eu só falei, tô pensando. <risos> Mas depois é, disso pensando. que aconteceu, Malandro, eu só senti a dor, cara. Era <risos> só dor, mano.
1: Aí eu, treta, eu fiz uma pergunta do esporte que veio na cabeça na hora, sorte que eu tava meio ligeirinho, e consegui levar o resto da entrevista. Mas o, o cara já não tava 100% ficou pior ainda. Mas foi, foi válido. uma vontade
2: fora mas do Mas por comum. que o cara não tava 100% Ai, alcançado? tava com muita vontade. Vo... Ah,
0: deve tava, ser assim tá, mesmo, deve ser assim tava, mesmo. Tava com uma vontade absurda, mas, mas vale, vale a pena. A gente, a gente manda, conseguiu lá se virar Tchau, sebra, é, bastante bem. É, não, foi a única, a única entrevista <risos> que pra gente não foi boa. O resto foi, foi bem legal. Não, não, foi boa, foi boa sim. É que... Porra. Olha só! Não, não a entrevista não. teve bom é... conteúdo, isso é diferente. Isso, exatamente. O, o, o que, o o que o... rola é que assim, é, porra, acho que o cara já devia estar tá na vigésima entrevista do dia. Ele já devia estar tá de saco cheio de, das mesmas perguntas e aí ele tava, mano, quando a gente abordou o cara, que a gente praticamente pulou na, na frente dele, né? É. Porque a gente tinha um horário, tinha era meia hora pra cada entrevista a gente tinha marcado o dia inteiro de entrevista. E a gente não tinha mais tempo, a gente praticamente pulou na frente dele e falou, cara, tem que ser você e tal, ah, e aí o cara é. tava fazendo um milhão de coisas, falou: vai né, vai, vai, já que vocês estão aqui, vamos aí. E aí foi isso, mais ou menos. Mas foi, foi eu, espero, foi... eu acredito que seja tenha sido isso e não que eu e o Ariel somos toscos, <risos> que também é uma opção. Não, mas... Pulou dois caras na minha frente. Não, preciso entrevistar. É. Não você um tosco. É, não, não, não isso. Mas então, voltando ao destaque.
1: Jogos... como destaque, sim, o Project Cars foi bacana. Sim. Eu saí com... com... Na hora que eu saí, eu vi assim... Eu, eu lembro que quando eu ia jogar, o um outro cara tava jogando antes e era só uma volta. E eu lembro que eu jogando Forza, pelo menos, eu sempre saio e vou pro meio dos outros carros, que normalmente você sai mais rápido. E no Project Cars aconteceu a mesma coisa. Mas eu tomei uma fechada... Acho que a
0: inteligência artificial do jogo é muito foda, porque eu tomei uma fechada monstruosa. Ou a inteligência inteligência artificial do jogo é muito boa, ou a sua inteligência é muito <risos> bizonha. Não, Porque te... o Ariel, ele parecia um jogo de, de carro, parecia pinball. Foi, eu comecei a bater e ele na bat esquerda e na direita. Ele batia no muro da direita, muro da esquerda, papá, 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 Foi. eu falava, meu Deus,
1: cara, Aquele. certeza? Aquele cockpit, ele, ele, você vira, se você virar tudo, o carro vai virar tudo, obviamente. Não é igual o controle que você põe pro lado e tem o tempo dele ir para o lado e você tá segurando alguns segundos ele tá indo pro lado, ainda não. Você tem ali uma quantidade de que aquilo pode chegar.
2: E como, É que você não assimila que aquilo ali é um simulador de um carro Exato. mesmo. Então você, você pensa, pô, porque o carro, se você virar de uma vez, você morre. Exatamente. Então você não, você não assimila isso.
1: Exatamente. É, o Ariel morreu várias vezes. Não, aí quando eu entendi como era, aí eu fui bem. Tipo, fiquei em último quando eu bati. Foi bem pra caralho. Mano. Aí depois eu consegui ainda Nossa, passar uns três quatro
0: carrinhos. Mas a experiência Ele foi muito chegou boa. chegou em décimo segundo de 16, mas Então, tá eu fiquei em último quando eu bati. Eu e não mais posso engraçado. zoar muito, porque eu acho que eu ia iria pior. Mas, mas o mais é. engraçado
1: de tudo é porque assim, como imprensa é isso aí, a gente testou isso no sábado, e sábado tava lotado, tava Caramba. saindo negro pelo ladrão aí a gente entra no stand tag e life, fura a fila toda pra poder jogar, porque nós somos imprensa. E
0: olha assim, para de costas pro público e só vira a cabeça. Exatamente. E dá uma balançadinha assim, sabe? Como se você estivesse com um charutinho na boca. I'm in the club, né? É. Club. é... Club. Nossa. <risos> <I don't get risos> feel good to be a gangster. Só so... bem, mano. Isso aí. aí os
1: caras deviam olhar assim e falar, caralho, esse cara deve jogar pra caramba. Vai... Ele não vai jogar, ele vai fazer uma demonstração.
0: Esse cara deve ser profissional, deve ser contratado. Do stand, o cara vai dar um show aqui. Aí, mano, pinball. É. O cara em décimo segundo. <risos> me falaram os antes de eu fila,
2: entrando. os molecadinhas do Minecraft deviam estar tá olhando e falar: filha da puta, me cortou cara é. é. em décimo segundo. Os
1: caras, os caras devem ter pensado que antes de eu entrar, os caras me disseram: ah, faça o que todos não devem fazer.
0: Eles te levarem como exemplo de como não jogar. Foi isso. Ô, oh, Bruno. Meu querido Bruno, antes da gente entrar na feira, tivemos uma pequena conversa ali, nós dois junto com a sua equipe, e o, o seu amigo e você <risos> estavam com muita vontade de jogar Star Wars Battlefront. Exato. Vocês jogaram e qual foi a sua análise?
3: E
1: diga se você hum, jogou no sei. PC ou se foi o co-op do Play 4.
3: Cara, eu joguei nos dois até porque teve a beta depois, aqui, que eu peguei teve em casa. Teve antes também, né? Você jogou antes também, eu acho. Sim, sim, sim. É. É, antes eu joguei no PC uhum. E assim, é, é engraçado como o jogo Ele tá otimizado para uma beta Eu tô com um PC que, tipo, não é um PC top e eu consegui rodar o jogo No Ultra
1: uhum,
3: tá e Ele tá muito bem otimizado E ele a única coisa que eu senti Meio estranho foi o A movimentação um pouco Travada quando eu joguei no Console, tá?
0: Ué, na visão joguei... primeira pessoa, na Isso, visão terceira na visão primeira pessoa, pessoa. Ah, Mas por que travada?
3: Eu, eu não sei, me dava uma estranha quando eu precisava mexer a mira. Mas não é porque é você tá está estranheza... acostumado com o PC. Não, muito pelo contrário. Eu jogo melhor no console. Normalmente jogo de tiro. Eu tenho mais costume.
1: Isso vindo de você, você sabe que não quer dizer muita coisa.
3: E você não me viu jogando jogo de tiro, você me viu jogando jogo de luta e de futebol. E,
0: e eu tô sentindo o que, que, tá que vai rolar um desafio. Tô sentindo. Não.
3: Esse, eu, eu preciso falar um negócio para vocês. Eu chamei esse filho da mãe para jogar Rainbow State Fighter. Ah, eu perdi State a conta Fighter. de quantas vezes. Ah, mas você ainda, deixa para me chamar no sábado, velho. começar véio. o evento. A gente falou, vamos o Star Wars Todo mundo Fazer já um negócio Vamos Porra, mas na hora Que a gente sumir, entrou no né? evento não dava, mano, Cada porra. um foi para um lado velho.
0: Não, mas então... Star Wars A gente só conseguiu jogar No console E aí só dava Pra jogar de dois
3: Sim, calma Calma, estou prosseguindo Antes da gente Entrar no evento Tivemos essa, no... essa discussão Novamente sobre Street Fighter Sobre o ser ruim E aí <risos> A gente chegou ruim. Numa conclusão De que a gente teria Que jogar Call of Duty O Ariel não tocou Mais no assunto
1: Call of Duty Mas você então, conseguiu jogar?
3: Eu nem precisei eu Joguei a beta daquilo lá
1: Não, mas eu digo não evento é
3: no evento não, é a mesma coisa É a mesma beta
1: Então eu não joguei a beta e, e não consegui jogar lá no evento Não, não tinha como não. eu falar alguma coisa Mas, você...
0: mas pera aí meu querido você, você... Essa foi a sua grande análise do Battlefront?
3: Calma, não acabei, eu, só, eu tava terminando E o Mariel tava <risos> complementando o que eu falei ah, Calma, meu tá, tá. querido Então, voltando ao Battlefront, assim, é um jogo que ele tá usando uma, uma forma nova De texturizar, que ele tá usando aquelas texturas Hiper realistas, né, de foto realista E isso fica muito bonito com o estilo De arte que eles decidiram pegar para utilizar no jogo ele conversa muito bem com a arma, ele conversa muito bem com o estilo dos personagens, é, ele, ele, ele obtém sucesso no que ele propõe mas a gente tem um porém eu tô achando que vai ser um Titanfall não, Por você quê? Tá
1: achando? Mas peraí, eu tô achando mas Titanfall é muito bom,
3: cara, tá bom pra você jogar uma semana e depois você nunca mais toca
1: não, cara, Titanfall é um jogo que pra mim ele, ele começou a geração, assim é um jogo que
0: é, então, não, merece peraí, 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 muito respeito peraí. não, mas eu tô querendo calma aí, dizer calma aí. Calma aí. Explica, relação... explica melhor o que, que é pode. ser um Titanfall, vamos lá,
3: beleza, o Titanfall mas, mas que tenta ser, o Titanfall. ser
0: sucinto, ser sucinto sinto,
3: muito sucinto. Ok, Titanfall, o pessoal tava com hype do caralho, certo? Tava absurdo, mesmo. Quando Titanfall veio com a beta, todo mundo adorou. E aí que tá, quando eu fui jogar a beta do Battlefront, eu gostei e eu enjoei muito rápido da beta. Coisa que não aconteceu, botando num, num paralelo com o Titanfall, que também só é multiplayer, e ele só é de deathmatch, ele tem algumas... Coisas que dá pra gente equiparar com o Battlefront. Não aconteceu comigo com Titanfall. E eu pensei comigo mesmo, enquanto eu tava, eu tava dando uma olhada, eu pensei assim, cara, se eu enjoei na beta, a, a DICE tem que ter muito conteúdo pra mostrar pra que isso não fique enjoativo. É, o Porque grande cara, pecado é... deles
1: é não ter um Sim, single player, cara.
3: Ele, exatamente o que eu ia falar. Ele já tem, ele já tem um, um problema que vai ser... Manter a atenção de todo o público num jogo que vai ser 24 horas, 7 dias da semana, multiplayer. É, mas peraí, que que tá. a gente
0: tem que levar em consideração que isso não foi. Não fizeram, não decidiram fazer apenas o multiplayer porque eles gostam só de multiplayer provavelmente as estatísticas de jogadores que jogam o multiplayer dos jogos é muito maior do que as que jogam single
3: player. Não, okay,
1: Tanto okay. que o Call of Duty a geração anterior não vai ter história. Sim, é sim, só sim. É só multiplayer. Não,
3: mas eu não tô falando que eles fizeram uma decisão errada, eu tô falando que eles fizeram Arriscado. uma decisão que provavelmente vai ser mu exatamente Arriscado. muito arriscada e que vai ter muita gente que em uma semana vai falar que jogou do jogo.
1: Eu acho que o que salva é o fato de eles poderem hoje lançar conteúdo depois do lançamento e, e o fato do modo co-op também poder receber muita coisa bacana, porque o modo co-op desse jogo ele é muito divertido e ele Tchau. traz ele traz aquele negócio que a gente sempre gosta, e até a Liptecos e eu a gente fala muito, Pô, qual, qual que é o jogo cop que a gente poderia jogar um dia aí, qualquer e aí, hoje a gente não consegue lembrar de um, o Battlefront pode ser um dos primeiros aí dessa nova geração, e eu acho Sim. que essa é a válvula de escape só que o foda é que tudo que vier depois, os caras estão querendo cobrar outro jogo então, é, o beta do, do, do Battlefront, no meu, no meu ponto de vista vai servir, pode servir na verdade, não é que vai mas pode servir como um tiro no pé apesar dos 9 milhões de gente ter jogado muita gente tirou ali a Aquela curiosidade, como é, é como é que é o jogo? Como é que é o jogo, como é que é o jogo? Os caras já sabem. Uhum. E os caras que puta, uhum. pensarem igual o Bruno tá pensando, não vão comprar, cara. Não Exatamente, vão Exatamente Ainda isso mais que eu por chegar. esse preço. Uhum. Isso a gente tá falando de Brasil. A gente tá falando de Brasil. Mas a gente tá falando também lá de fora, lá fora tem muita é, matéria falando sobre como os caras vão tratar os, o, o que vem de, depois do lançamento. E é quase outro jogo também lá. Entendeu? É, eu, acho,
0: eu acho que o Ariel disse bem com relação aos caras poderem agregar conteúdo depois, né? É, e isso provavelmente vai ser feito e acredito também que o enjoo do Bruno tenha sido pela mesmice ainda de ter poucos cenários, de ter Sim, poucas isso. armas, poucas, Mas foi que eu poucas falei missões. Uma...
3: Isso daí foi foi algo que eu vi pela beta em dois mapas que eles lançaram. Certo. O jogo ele tem acho que 11 modos diferentes de jogo. Isso, isso é, é bacana, bacana. Então se eles Apesar conseguirem.
1: De você... Só, só pra gente não perder o foco do Titanfall, por exemplo. Apesar de o Titanfall também ter pelo menos uns 10. E eu sempre joguei o Exaustão.
0: É, mas, mas o, o Titanfall divertiu a gente por muito tempo. Muito, e eu acho que o Battle, Battlefront bebeu dessa fonte com certeza. Porque tem coisas muito similares no jogo. Mas, mas eu acho que ele vai além. Porque não só por ser... Star Wars, que já traz esse apelo é. né? Ele, ele é um jogo muito bom tem muita qualidade, tanto na primeira pessoa, quanto na terceira pessoa também isso é bacana, é, é, sim, essa, essa transição sim. e os veículos, não são só veículos quaisquer, é. são veículos do Star Wars, cara. É. então você tá ali no universo mesmo você tá
3: no Tie Fighter, você tá no X-Wing isso, sim.
0: porra, e isso já, já é uma coisa muito bacana, Ô, agora Bruno, eu queria também, sim, Oi, hum. só mais
3: uma
1: dentro do Star Wars, e se o Star Wars esse jogo, do jeito que ele tá, ele se acima semelhasse com Destiny.
3: Não, não ia se semelhar primeiro porque o Destiny ele apresenta uma proposta de um IPG
1: Não, eu tô tá? falando se fosse nesse eu, formato. É uma hipótese, é uma, hipótese Isso, ele, uma hipótese.
0: Ele está supondo. E se fosse assim? Você e acha se, que seria assim? Se mais... que ao
1: invés de ter se focado em um jogo estilo Titanfall, tivesse se focado em um jogo estilo Destiny, mas com essa jogabilidade. Nossa, do eu achar do caralho.
3: Viu. Eu achei do caralho. De verdade, porque assim, você, você ia pegar um universo que seria de Star Wars, correto? Uh -huh. E você ia. Meu, o universo de Star Wars é enorme. O pessoal é. acha que só tem os filmes, só que tem livro, HQ, tem coisa pra Minhas caramba. Coisas... Sem contar, séries animadas são séries... muito boas. Então, se você pega tudo isso, você faz a produtora faz um estudo e ela conta. Conta é, algo correndo paralelamente com o que o, o pessoal conhece ou passa a conhecer? Mil, você tem oportunidade de contar umas histórias absurdamente loucas. Ao mesmo tempo que você poderia ter feito o que o Titanfall fez e que eu gostei muito. Que foi ter colocado o pessoal pra jogar entre aspas durante a, a história. Uhum. Então, vocês lembram que vocês faziam as missões enquanto vocês estavam jogando multiplayer? Sim. Sim, se vocês conseguem dar uma estudada nisso. É, faz um negócio bem feito. E você usa o universo de Star Wars. Puta que pariu! Ia ser um negócio épico, velho. Então, eu acho. É épico, é
1: épico, é épico. Eu acho que esse Battlefront é só o começo.
3: Mas assim, vocês acham que
2: esse jogo, com todas as DLCs que ele vai vir aí, foda-se por agora, vocês acham que vale 500 não, reais? Uma porra não, nem é foda-se.
0: 300, né?
2: 300. Puta que... Não, mas o conteúdo inteiro dele tá avaliado 470. mais ou menos 500 reais. É, 470 reais. Mas e aí, você é, comprar um o jogo, jogo e o comprar 10. dois Battlefronts, você vai comprar quase um console dessa geração agora, é, cara.
0: Isso, isso é um problema sério que não só o Battlefront, como vários jogos estão tendo com o que é o preço, né? E talvez essa situação se agrave mais porque por causa da economia que tá de mal a pior. Né? Fica para outro dólar. Cash. Mas aí chega Vai um cara piorar, da, da Ubisoft,
2: o cara da Ubisoft é, chega na BGS e fala que é um preço justo, pagar 250 reais no jogo. Nem é, ele paga para mim mas, mas
0: então é, é, é complicado, cara, porque é é foda você tem um preço justo nos Estados Unidos. Isso que é, o, é todo o lançamento lá é 60 dólares. Quando você vem para cá, você tem que multiplicar por no mínimo 4, certo? E é lógico que a conta não é essa, tá? Existe é, a distribuidora, quando já vai para 60 dólares lá, tem a distribu... já vai com o preço da distribuidora. Quando vem para cá, não tem o preço da distribuidora. Tem... Aliás, tem alguns jogos. Que, vai, que vem o valor da distribuidora de lá e daqui. Então, assim, tem muita coisa que é muito doida. A gente não, não pode entrar nesse âmbito porque a gente vai falar merda. Mas é foda. Esse negócio do preço, enquanto o dólar estiver absurdo do jeito que tá e a economia cada vez mais ficando mais ruim, posta. Né?
2: É, se bem que o jogo sempre foi 200 pão, né, cara? Hoje é... que o dólar tá quadrado e ontem que ele foi, que ele era 2 e pouco, tava dos Pois reais. É, ele então, já tá, trem, né? desculpa. E é feito aqui Ele também, já tá né? começando então... a
0: flertar com valores mais altos, já faz um tempinho, tinha uns 220, aí vai para 240. Mas enfim, isso é assunto para um outro cast. Agora, eu queria saber do Marcelo, que teve essa experiência junto conosco, e provavelmente uma ah. boa experiência, acredito eu, mas eu queria que ele contasse mais. Sobre o Halo 5, Halo 5, Guardian, Guardians, no... que tem que falar com sotaque. Como é que era o nome daquele modo, cara? Warzone. Warzone, isso. Queria saber na sua expectativa, atendeu, você queria jogar, você achava que foda-se, Halo 5, gostou,
2: enfim. Cara, eu queria muito jogar, na verdade... Você é fã de um Halo? Jogo... Muito, mas eu, assim, o Reilo que eu mais gosto, que eu mais me identifico, é o rich Mesmo Muita não gente, tendo Master, o Master Chief, o rich Reach ele é o mais bem construído do Xbox 360, cara. Se você pegar aquele jogo sentar... Mas
0: você fala isso Sim. no... Com relação à narrativa, à mecânica? Com relação
2: à narrativa, à mecânica, eu acho que ele é muito bem construído, cara. A, 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 a independente de não ter o Master Chief, que é a peça principal do Halo, eu acho ele muito bem construído e, e, pra mim, é o jogo mais divertido. Foi o que eu mais joguei, o Halo que eu mais joguei, até me deparar com o Halo 5 no modo Warzone, que, cara, pra mim, arrebentou, velho. jeito louco. que. Primeiro jeito que, que o Xbox montou, que a Microsoft montou ali é, os dois clima, times. Já criava um clima, né, meu? É, já, Nossa, já tava muito é uma batalha mesmo a Lan
0: <risos> você olha pra frente aí cuzão do caralho é. agora é nós nóis trouxa
2: pior que tinha que olhar por baixo né é, Porque... tava meio escondido é, aí então, o um Lê falou um negócio desse aí aí o Lê
1: falou um negócio desse aí a mina apareceu com a cabecinha e assim, falou assim I don't
0: speak Portuguese. é verdade tinha <risos> De esquecido <risos> dessa parte
2: Uma peda. pedra não então mas o jogo em si tá lindo, cara. Assim, quem, quem gosta da questão é, gráfica e do motor gráfico, vai achar um jogo muito bacana. Isso que a, a gente jogou ali no modo história, Menos né? O Ariel
1: é, Eu achei o
0: gráfico Ariel meio gostou? fraco, porque Caramba, quando você fala de Xbox bom, One cara. e Play Eu achei quatro, bom, viu? Só, só, só o Ariel que não gostou, eu achei bom. Porque é, então, mas mas
2: então eu... o Halo sempre é, sempre é um sinônimo de Qualidade bons, gráfico, bons é. gráficos. Sim, Sim.
0: Apesar
1: Sim. que eu não joguei, eu joguei o, único eu discordo, o Halo eu que eu, eu joguei... Espera mas... O Halo que eu joguei, que foi até o final, foi o 1. Quando o 2 eu joguei pra PC, ele tinha aquela parada do Windows Vista, ele rodou mal pra caramba, feio e tal, aí eu nunca mais joguei Halo. Aí eu peguei a coleção agora pro Xbox One, o Halo tá, o 1 tá remasterizado pro Xbox 360, e agora pro One. É uma versão melhor, sem serrilhado e tal. E quando eu peguei o jogo lá, a primeira coisa que eu percebi foi o serrilhado, só que daí eu, de, depois eu dispersei, depois eu nunca mais vi a questão gráfica, porque a qualidade do jogo, da jogabilidade, do, da diversão era muito grande, então eu não prestei mais atenção no gráfico, mas ficou aquilo na minha cabeça, o gráfico poderia ser um pouquinho melhor. Mas eu acho que também o que pesa ali é que a gente estava numa arena, muita gente jogando junto, com certeza tem um pequeno downgrade ali. Na, na é, campanha, eu acho que o gráfico vai estar tá 100%.
3: Oh. É, eu acho que... É. É,
2: na... <risos>
1: é, só
3: pra complementar Quer... o que o Ariel falou, é, que vocês comentaram que era, que o acho que foi o Marcelo que falou que era sinônimo de bons gráficos. Eu discordo com isso e para mim o Halo ele é sinônimo de lindos trailers e cutscenes. Caramba. Ponto. Só isso. Para e calma, porque questão gráfica eu acho que ele peca muito e que ele tem é, questão gráfica em game, tá? Eu tô falando. Tá. Eu acho que ele tem que tem... A gente tem referências que são melhores e que são similares com relação à criação do universo. Então, pô, vou dar um exemplo básico, assim, que é recente. A gente tem o próprio Destiny, que também é uma parada intergaláctica, que também tem nave, que também é sci-fizão.
1: E, ó, que é feito pela S... mesma empresa que fazia
3: Halo. Bom, né, cara? Sim, eu prefiro muito mais o estilo gráfico. Eu não sei se isso daí é... É aí que tá. Pode ser um estilo gráfico do... Da de... do Destiny, do que do Halo 5, que eu vi lá. Não, só que assim... O
1: Halo 5 segue uma chegada acho... parecida com os demais. Os
0: caras se aproveitaram muita coisa.
3: Então, eu, eu não sei dizer porque eu não sou fã, não jogo muito Halo. Uh -huh. Eu conheço Olha a história só. base,
0: mas... Olha não... só, uma análise baseada em nada.
3: É baseada que eu joguei <risos> o seu animal.
0: Qual que você jogou antes? Joguei lá o
3: Warzone. Eu joguei o Reach e joguei o... Não, acho que foi o Reach, só. Ah,
2: porque cara, eu não tinha pra Xbox. mim, assim, o Reach, cara, pra mim é um... Puta, para mim é o ápice do do.
1: É, mas mas eu até onde eu peguei. Eu acho que o, o, até pelo depoimento do Marcelo, o, o, o Halo talvez tenha mais méritos em te deixar imersivo na história, em todo o universo méritos. do que na parte é, par, do, do que na parte gráfica. O fato dele de dele conseguir te prender, eu acho que tem que ser mais pelo menos Cara, mais eu, stack, né?
0: Eu, eu preciso Ai, dar o vou... meu depoimento aqui porque eu, olha, eu juro eu que da sua eu frase. tento... eu da minha frase. É. O melhor PvP que eu joguei em anos. É, verdade. Isso é verdade mesmo. Eu eu, eu quando eu não sou fã de Halo. Não, nunca tive um Xbox. Mas falta de oportunidade então, mesmo. Por falta de oportunidade e por preferência mesmo, pelos, pelos é, exclusivos da Sony. Sonista. E, e eu, eu, quando eu jogo PvP assim, eu, tipo, nem... Cara, foda-se o gráfico. Eu, go, eu quero saber da mecânica. Eu, eu tô jogando Call of Duty Advanced Warfare. E agora eu tô jogando com meu sobrinho, o Black Ops 2, no 360. E, assim, eu, eu vejo pouco... Cara, pra mim é o mesmo jogo, cara. Eu não consigo identificar, assim, diferenças. Na mecânica tem um pouquinho, tá? Principalmente é, no Advanced Warfare, que é uma coisa bem mais futurista. Já tem Jetpack, tipo Titanfall, né? Isso, isso. Mas, mas assim, se eu jogar um, jogar o outro, eu vejo pouquíssimas diferenças. E o que eu vi no Halo, que fazia tempo que eu não me divertia tanto, era essa... Primeiro que o gráfico dele eu gostei, o eu Ariel achei um pouco fraco, mas eu achei muito foda, né? Mas a mecânica daquele negócio, a jogabilidade, ou como muitos de, gostam de falar, o gameplay, eu achei fantástico. Como há muito tempo eu não via um, um jogo de FPS. Eu gosto muito de jogos FPS, mas eu fiquei deslumbrado, assim. Eu pulava e ele dava um slow motion, assim, quando eu mirava. E eu falava, Caralho! Eu quero fazer isso toda hora! Eu só quero pular! E eu ficava pulando o tempo todo.
1: Mas não é slow motion Ué? não, é que ele também tem jetpack. Só que o jetpack lá não serve pra você poder pular como...
0: É limitado, é, é um jetpack Não, mas limitado. é um slow, ele, ele dá um mantém. slow, cara. Ele dá um slow é, porque, mas não tipo, é. Slow. é porque... tudo fica mais devagar e você consegue mirar direitinho. Não, não ele meio que estabiliza, inimigo, ele
1: estabiliza. Isso, é, e então, mas... na... o mundo continua na mesma velocidade. Não. É cabeça que pensa... É
0: a minha cabeça que, que teve outra ideia do negócio então é. e, e, assim, e aí tinha várias armas e eu falava não, eu só quero essa arma a arma que você começa que é a arma mais merda de todas pois é. aí depois o Ariel me contou a variedade de armas que ele pegou e eu falei caralho, eu devia ter trocado de arma mas eu só queria jogar com aquela arma porque eu tava mano, me achando foda pra cara tem, tem uma pulando, coisa em Halo
1: assim. tem uma coisa em Halo que eu sou muito fã que é nas armas mesmo porque você, o Halo 1 por exemplo quando você começa você começa com essa arminha aí que é uma espécie de metralhadora que tem um um negócio digital, mostrando, tipo, um reloginho, mostrando a quantidade de bala que você tem. Mas quando você enfrenta os primeiros inimigos, alien... inimigos alienígenas, você pega as armas deles e tem aquelas armas com cristais que eu tava usando, inclusive, ele falou, nossa, que arma é essa, velho? E eu, pra mim, é tão normal aquela arma que eu falei, mas o que, que ele tá falando, velho? Aí depois ele meia, puta, ele nunca jogou o Halo. Halo, ele te impressiona por causa das armas e pro jogo de tiro isso é essencial, cara.
0: Não, não, eu já joguei Halo, joguei, mas assim, faz muitos é, anos. Pra eu pra né? E eu joguei o Reach, que o meu sobrinho tem também. Só que eu não joguei, é... Tempo suficiente para poder, mesmo porque eu também não, não era tão fã assim não curtia jogar tanto jogos FPS no console. Então, eu não tinha propriedade nenhuma pra falar de Halo. E eu cheguei, tipo, descrente, sabe? Eu falei, puta, beleza. Todo mundo tá falando desse jogo. Eu tenho que jogar pra poder analisar e tal, né? E eu fiquei, assim, impressionado. Foi o jogo que mais me impressionou da feira inteira. Bacana. Oh,
3: é, uma das coisas que eu acho que o Halo faz muito bem é a questão do, da criação do universo em si, tá? Então, você tem... O universo de Header é muito rico uhum. Então é isso que o Ariel falou Você tem uma variedade de armas é, Para os alienígenas, tem uma variedade de, de armas Para a equipe lá do Master Chief Eu acho isso fantástico. Porque você sabe quando é uma arma de alienígena, você sabe quando é uma arma de humano, né? Uhum. Sabe? Eu acho isso fantástico. Você, você sabe, não tem como você não saber, porque é, tem, elas tem. mudam até na forma como elas são apresentadas pro jogador. Então, ele é muito inteligente quando você vai vendo a progressão que ele vai, vai dando ao jogador em questão de oh, se você pegar isso, essa... Essa porra que parece uma, uma espada que se, uhum. que se encaixa na sua mão, você pode bater nos outros, só que isso aqui é alienígena. Você vai perder sua, sua metralhadora normal. Ah, mas eu gosto da metralhadora. Então você fica com a metralhadora. Depois você vai pegar uma sniper lá na frente. Então você, você, ele te dá a oportunidade de jogar de diversas formas, ao mesmo tempo que ele vai te apresentando novos conteúdos. Isso eu acho fantástico do Rei. E uma,
0: uma, coisa, uma coisa que a gente também deve, deve destacar. É que quando você começa a jogar um jogo que você nunca jogou, é difícil. É verdade. Demora sim. pra é verdade. você pegar a, as manhas do jogo, né? Demora pra você se adaptar à jogabilidade. E com Halo, eu digo por, por experiência própria que eu, eu não jogo, não sou nem fã nem nada. Eu me, me adaptei rapidinho, cara. Falei, apesar caralho, parecia... Apesar de ser um FPS, né? Apesar de ser um FPS, que os controles são bem parecidos, mas tem algumas coisas, é, algumas mecânicas específicas de Halo que eu aprendi muito rápido, né? Então eu gostei também por causa disso.
2: É, cara, assim, a gente tem que só ficar ciente que essa é uma versão, essa esse modo Warzone não é o foco principal de Halo. Helo quem nem o Bruno falou, pra, cara. Pra mim, pra é, mim é, é
0: pra mim.
2: Foca <risos> na <risos> Foca na história, então assim, vamos, a gente tem que se preparar, porque o jogo vai estar tá muito mais bonito e muito mais bacana quando ele for é, lançado pro, pro console. E eu acho que a diversão do Warzone ainda vai melhorar um pouco. Eu acredito que eles ainda vão dar uma refinada. Não que esteja ruim, tá maravilhoso, cara. Pra mim. Para mim matou também foi um destaque com, da cara. Com relação é a esse destaque. negócio
3: de, de história que o Marcelo tá falando, eu acho que um dos três mais fantásticos que eu já vi, e isso foi uma jogada linda da Microsoft. Foi aquele que ele aparece o o Spartan Lock Que tem as duas Bande versões. Ao Master isso.
0: É, isso. Puta, eu achei é. fantástico. Eles estão brincando, ah, eu assim, né, com a gente, né? Tipo, o Master Chief morreu. O que eu... esse negócio eu... criou foi fora do
3: não, mundo. Não, eu fiquei eu ficava assistindo. E é isso que eu tô falando. O Reino, ele sabe fazer trailer. Os caras da Band, eles sabem fazer trailer. Mas não são mais a Band,
0: trailer. cara.
3: É a 343, three, three É, é a 343? Three three? É, urra! É, é. Eu tô bem, Desde eu tô do... bem, vocês do... tão vendo? Nossa, do 4, né, Marcelo?
2: É o 4. Não, não, 4 já eu foi... digo, mas não, eu não,
3: digo um, é O Reach um... foi o último da Bungie. Isso. Olha, eu digo isso porque até os três anteriores eu gostava muito e eu juro por Deus que e quando eu peguei o Rich para jogar eu esperava um negócio tipo o um trailer e não foi. Mas os três anteriores eu também já achava muito do caralho. Por isso que eu achei que fosse a Band, porque para mim ele segue um padrão de assim te causar um hype para você ter que você tem que ver o jogo com os seus próprios olhos pra você saber se vai acontecer aquilo ou não. E o esse trailer do Spartan Lock foi fantástico, cara. Porque eles soltaram isso, você fica com aquele negócio tipo, mas porra, o Master Chief não é o cara do bem? O que aconteceu? Que merda é essa? E aí logo em seguida eles lançam com toda a situação invertida. E meu, eu, nossa, eu falei, caralho, eu quero muito saber o que aconteceu. É. E aí o jogo, a questão de história, o jogo já tava vendido pra mim, né? Eu quero saber o que aconteceu, de verdade. Puta, ia eu ser falei... louco se
0: eles fizessem uma parada tipo o Chrono Cross, lembra? Não, lógico que não tem nada a ver, não vai ser assim. Mas eu ia gostar, porque eu sou idiota mesmo. Você hum. lembra que no Chrono Cross <risos> você joga, vou com lembra, joga com o Serge? Lembra, você joga com o Serge, que é o, o protagonista. protagonista. Só que de repente acontece umas magias muito doidas, magia negra e tal. Que você entra no corpo do Lynx, que é o lobão do mal. Que tem aquela... é o vilão do jogo. Parece um gato. E aí você... Hã? Parece um gato. Isso, é. Um, um lince, né? E aí você começa a jogar na visão, né? Todo mundo começa a te tratar como vilão, mas na verdade a sua consciência é do Sérgio. É. Então você tem que praticamente atacar aqueles que eram seus amigos. Isso era muito louco. É, você vai, vai pro túmulo seu, inclusive. Era um muito jogo foda, é, e,
2: um, um, último, um último dado que, foi, que eles passaram também é que nesse, no Halo 5 eles vão mostrar pela primeira vez a cara do Master Chief. Eu não Giro. acredito então, nisso. Pô, é um... Será, mano? Será mesmo? Eu não sei. É o que estão dizendo. Eu acho que pô, isso é revolucionário, cara, pro jogo. Porque já fazem muitas gerações que ninguém nunca viu a cara desse desgraçado é, então... eu,
0: eu acho que a mesma coisa acontece com o Kakashi Tensei, sabe? É. pode quebrar, quebrar a magia você é. fica imaginando <risos> sim, sim. Como, como que vai ser a cara do desgraçado e de repente ele é feio e de vai, repente ele é uma mulher vamos fazer uma analogia vamos fazer uma analogia vamos fazer uma analogia
2: a gente tá, pelo menos eu que sou fã eu, eu espero ver a cara desse maluco que nenhum cara espera ver a cara do zangado, sei lá aham uh -huh desses caras do YouTube. É a mesma coisa Flautista que uma criança espera Heim. ver a cara deles. É a magia, cara. É, pô, eu quero ver. Eu não sei se o cara é branco, azul, rosa.
1: Ele é um alienígena. É inigna, se não então, é a vai estar vazia.
2: O
0: problema... Vai estar vazio O problema é que um eu, o, o tem, mistério... Seria uma simbiose. É. O mistério move Ele as é pessoas. A Cortana. Entendeu? Então, tudo... <risos> cortando. Eu não duvido nada de, sei lá, ser um robô ou alguma coisa. Então isso pode não, mas quebrar. Não,
2: ele tem uma voz assim que é um que é um cara assim. Ah, você acha não, mesmo um que voz. com a
0: tecnologia dos caras eles não podem ter inventado uma voz humana normal? Um robô negão? Não, que robô? Star, <risos> que isso, velho?
1: Primeiro ele, é ele fala que ele tem uma voz assim. Agora um robô negão, o que, não, que você negão, quer, não, velho? Não, cara,
0: uma voz de não, de, de cara assim. Imagina, que nem a do... imagina que que ele tenha um rosto parecido com o do Sylvester Stallone, com a Nossa. boca toda ah, Austríaco. Não, não. O Sylvester Stallone de hoje. Vocês ah, falam com Arnold Schwarzenegger, né? Nossa, é. é não, 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 não. O Sylvester ir. Stallone de hoje com a boca torta, com rugas, parecendo uma vovozinha. Não, não ia ser legal. o
1: tempo que ele já tá na batalha. Agora, ele não pode ter não. nenhuma marca no rosto, né? Tipo, nunca tirou o capacete.
0: Não, ele nunca. É, ele, então nu ele, ele tirou o
1: capacete ele... várias vezes. Só que você nunca viu. Não, eu acho que ele nunca tirou o capacete.
2: Ele não toma banho de capacete. É, não, Primeiro não, né, porque pra mim,
1: ele ele não existe ele tá, aquela armadura tá vazia e se ele
2: caiu ele foi pegar sei lá ele tava andando na rua e caiu bateu a cabeça e tem uma cicatriz quando, quando, muito mais
0: longe quando ele foi fazer a, a, a barba então não quando o <risos> Pimpante teve um amigo meu que estouraram uma garrafa e voou um caco de vidro no olho dele e ele ficou com um, um rasgo no olho até hoje. Então, se o Master Chief tiver um rasgo no olho, você pode pensar que pode ser por causa disso. Outro que tem um rasgo no olho é o Kakashi, Exatamente. Mas aí é outra coisa. Mas agora eu queria saber, voltando às voltando nossas maravilhosas análises que estão sendo muito bem feitas, inclusive... É, vamos, vamos entrar no, 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 no campo do Ariel, né? aonde ele, ele, ele manja... Onde ah, vocês ele... querem falar do quê? De, de Street Fighter? Isso, vamos... Vamos deixar claro aqui... Então, antes Eu venci o Ariel com a Laura...
1: Venceu então. e jogou pra caralho, jogou pra caralho... Ah, o Lê pegou o jeito com a só Laura, venci, mano... Não como
0: arregacei o Ariel... O
1: Lê pegou tanto o jeito com a Laura que eu fiquei feliz por ele... Porque eu acho que pela primeira vez eu vou conseguir jogar contra ele... E ele Sem não vai estar tá o com Ryu... Comigo. <risos> é verdade. Isso vai ser lendário. É verdade. É verdade.
0: Ó, o Wakari, como você game,
1: Agora, a feira foi um negócio Assim, se a gente for falar de todos os destaques Graças a Zeus E a Marcelo Tavares que fez um puta de um trabalho Junto com a equipe dele e também com a assessoria que eles trocaram Tem que deixar um destaque enorme Pro pessoal da Rosa Reis que mandou sensacionalmente uh, bem
3: Sim, eles foram do caralho
1: quando, quando eles falaram que tava com a feira Deus parabéns pra eles e pro pessoal da BGS falei, oh, Agora se acertaram, acertaram em cheio Então é difícil falar de destaques da BGS Porque, porra, tem muitos destaques Agora, meu, existe pra mim um destaque Que foi o master o cara conseguiu ser o Gugu da BGS. Ele, consegui... <risos> ele conseguiu juntar a galera gamer pra ver a entrega de prêmios como toalhas. Toalhas que cuecas. talvez. Cuecas? Puta que pariu, velho! Toalhas e cuecas que ele pode muito bem ter esfricado
0: no saco. E o Aleptex queria Não, que isso acontecesse. Com certeza. E eu ia cheirar. Eu também queria cuequinha, eu mano, ia mano, cheirar o licença. saco do cara.
1: Esse cara Puta... merece todos os destaques. Eu me levanto e bato palma para Yoshinori Ono.
2: Parabéns, parabéns. Esse Yoshi... cara é
1: foda. Yoshinori Ono que...
2: Cara, ele foi assim, teve, ele, ele foi pra mim, assim, é, o Showman do, da BGS, pelo menos na quinta-feira ali, no, no Playstation ali, ele chamou pra ele toda a responsabilidade, cara. Falou, vamos fazer uma das coisas mais podas daqui da vamos, feira.
0: Vamos mostrar pra quem, né, para quem é, é, é produtor, vamos mostrar pra eles como se faz, né?
1: Pois é, antes dele Sim. ir pra lá, o produtor, o Mito, alguma coisa Mito, também deu uma mitadinha lá, mas ele foi vestido de cavaleiro zodíaco de ouro. Ele tentou ser um pouquinho.
2: Não, mitadinha, mas... É, é.
1: Foi meio tóxico. Ah, o foi incrível. Então, aquele me parece Seiya, que aquele cara é o intérprete do Seiya,
2: viu? Lá.
3: Tem, tava, tava assim. É. Ele tava porque eu peguei um autógrafo Interprete. do... Ele do nome, é o assim,
2: dublador. O dublador. Ah, o Seiya. dublador. Não, ele não é, não. É o que disseram. Ah, só se for no, o japonês? É. Ué, mas não,
1: nós estamos falando... O
2: Seiya... Seiya depois do de bola?
3: Não, mas tinha o dublador do Ceia é, brasileiro também foi. Ah, não, não mas
2: a gente pra... tá falando não, do Ceia então, tá depois de bola, do bola, cara. brasileiro ou do japonês. Qual que foi vestido de Ceia? Foi
0: o do japonês. O japonês, o Ceia. Não, não, não. O japonês vestido
1: de armadura de ouro, ele é produtor. Ele é o Yoshinori Ono não Pandai. Não, é
0: não, ele. O, não, agora o... Gente... o que tava de Ceia. É, assim, o cara que tava com a armadura era o É. O Cavaleiro de Leão. Exatamente. Ou ele pensou que era. Mas o Seiya, que depois da diarreia inacreditável... De cansa <risos> Foi, cara, foi um pouco vergonha alheia, assim, eu, eu achei... Eu fiquei com um pouco de dó, porque até ele, ele tava meio triste, tá ligado?
1: Tem até um meme, né? O cara é mó feliz fazendo uma pose e ele com a cara de bunda, tipo assim...
3: É, ele,
0: ele <risos> tipo... Acho que me fizeram colocar essa merda e eu não tive escolha, tá
1: ligado? É. <risos> e depois muito zoada. E daí depois deles Que foi assim O negócio Foi até interessante Os caras fazendo voz do Cavaleiros do digo foi legal A parte dos brasileiros Aí sobe pro palco O Fabão Nosso brother da Capcom O, o gerente daqui da, Do Brasil da Capcom Traduzindo alguém lá Que eu não lembro agora Um produtor E aí a gente já sabia Cara Que o Shinoriogo Era o Balrog, Balrog tá. Era o Balrog, Puta que pariu Verdade ele, ele, tinha, Era igualzinho, ele já sabia que o Ono chegaria, e aí tinha um negócio coberto com uma cortina preta e eu falei, caralho, vai sair de lá, não, não saiu de lá, ele entrou pelo palco normal, vestido de branca, com um arquinho da Xuxa, das Paquitas, e mano o cara é um showman, velho, ele trouxe uma tiazinha pra poder traduzir ele, a tiazinha ficava bem distante dele, e não sabia quando ela tinha terminado de traduzir ou não, ele às vezes falava e parava porque ela tava traduzindo, mas foi muito engraçado, cara, porque dele começou a distribuir cuecas, toalhinhas, inclusive mesmo
0: a gente não sabendo o que o Shino, ele tava falando, é. mesmo se ele tivesse, sei lá, xingando todo mundo, foi incrível. Parecia que a gente tava se comunicando, cara. É. Foi muito foda. Às vezes a Tiazinha nem entendia o que ela tava falando. E o mistério Mas eu dele? tava risado e vibrava porque ele é muito contagiante. Parecia um animador tipo Liminha, tá ligado? Então é. Eu tava, ah! e todo, é! E foi muito incrível essa sensação, porque foram vários outros produtores subiram ao palco pra falar dos seus jogos e era, pô, praticamente quase dormir, porque eram coisas que a gente já, já sabia visto. de uma certa forma e eles não, não conseguiram. É, dar um ritmo pra apresentação é. aí quando chegou o é, Yoshinori foi... ele destruiu
2: tudo né ele, ele meio que deu uma animada porque antes vieram alguns indies né que nem o, o cara do Horizon Chase foi bom pra caramba, mas tem um outro indie aqui que eu, não vou, que eu não vou citar, o cara falou olha gente, esse aqui é o indie tal, Nossa, o primeiro e tal em, em um minuto cara, ele acabou ele, ele, ele demorou mais tempo pra subir e descer <risos> do palco do que pra apresentar o jogo e foi de uma forma muito... ele tava meio vê nervoso você é. vê o cara, é, primeira vez é foda, né? Agora você vê o cara, o Yoshidori, ele não tava fazendo aquilo pra... É ele, pro, cara. Um ...grande público ainda, era pra imprensa. É. Era pra imprensa, ele não precisava ter vivido, ele, não, era, cara, daquele cara. Jeito, cara. Cara ele era daquele eu jeito, cara,
1: ele era daquele jeito. Eu acho que a mulher dele, se ele tiver casado, sei lá, quando ela acorda, ele tá do lado dela, você falando... Bom dia, bom dia! Ele é muito doido, cara.
2: Não, então, e a gente tem que falar, pô, a intérprete dele, que nem eu <risos> falei, eu falava falei direto, porque eu entendia, o mesmo tanto que eu entendia o <risos> Yoshinori falando, eu entendia a mulher falando. Uh -huh. Era a mesma coisa. Então, pô, pra mim tava falando bobrinha, é verdade. cara. Eu só vi o que tava passando na tela. É verdade. E,
0: ele, acho que, acredito que todo mundo vá pensar igual. Né, que com, pelo menos os que compareceram, ele foi o personagem da BGS 2015. Acho que da BGS ano, do ano passado provavelmente deve ter sido o Ed Boon. que ele foi o cara que talvez tenha trazido bastante pessoas que que curtem né, esse é. lado da, da essa, essa parte mais mercadológica. Essa Mas parte ele é um mais, cara mais normal, mesmo. né? Ele é um cara é, mais Ele normal. é um cara que ele é um cara super carismático, porém ele não é um animador de torcida. É. O, o, o Yoshinori Ono é um ele é um cheer, ele é uma cheerleader líder. É. Ele só faltou dar uns poponzinho na mão dele e ia ficar, me deu um CS, me deu um Street Fighter, só, só faltou isso.
2: O mais triste foi que ele realmente deu pra ver que ele tinha deixado pra apresentar a Laura na BG. É, ele Tinha deixado.
0: Ele, ele ficou ele tinha... muito assim, é, sentido. Né? Por não poder dar essa notícia pra gente, que ia ser
1: bombástico. E foi né? engraçado que ele começou a fazer um mistério. Col colocou lá: vai, quem vai ser o novo personagem? Colocou o Blanca. Aí depois o Shan. Blanco, é, né? Depois, é. é verdade. Depois o Shan, que é um personagem brasileiro, então, inclusive é irmão da Laura. E depois ele colocou ele mesmo. vezes só falta ter Isso. uma surpresa bem louca: que vai ser o personagem dele.
0: Não, E ele enganou, ele colocou o Blanca mesmo. E eu vibrei, que eu é. não sabia o que ele tava falando. Ele tava falando em japonês. E <risos> eu. É! Só ele vem um X. Eu falei, puta que pariu, já era o Blanquito.
1: E daí ele, ele, ele anunciou de forma oficial a Laura e fez com que todo mundo que já sabia fizesse cara de surpresa. Foi engraçado também.
0: Né? É, inclusive ele foi um pedido, né? É. Cara, peço encarecidamente.
1: E todo mundo fez, ele adorou e tal. Então, tipo, foi, um, foi uma sintonia tão grande entre Yoshinori Ono e o público que é um negócio assim que ficou memorável. A Sony tem todos os méritos por, primeiro, ter, ter a exclusividade do Play pra Street Fighter V, e segundo, por conseguir levar o Yoshinori pra eles lá. E depois ele também foi na Warner.
0: É, foi, ficou um tempinho lá.
2: É, não, pior que ele passou pelo meio do, do é, stand da Warner, é. né? E de, passou ali, ele só passou, cara. Ele falou, boa vou passar de Passou dinâmica, como um todo, fantasma todo do Akuma. Ou ele podia, ó, eu acho que ele queria uma coisa, ele tinha duas opções ali, porque atrás daquele stand, lembra? Que tinha aquele... Aquele é que comes e bebes ali. E poderia ter um banheiro ali também. É, daí. com certeza. Então, ou ele queria dar um cagone é. ali. Ou ele tava tentando comer alguma coisa, cara. Que ele passou o muito alguém. rápido. O eu o acho, que, ele eu é acho que deve
3: ser comentado. Eu acho que deve ser comentado uma coisa que é a simpatia desse cara depois de ficar horas, né? duas, três horas assinando posters. Nossa, cara.
1: Eu...
0: É demais, velho. As não, fotos, o... as poses das fotos, né? Era muito Sim, bacana. Sim,
3: não. assim, a gente. Eu, o Ariel, o Ale. O Renato também do site. Uma galera pegou o, o pôster assinado por ele, né? E, meu, puta, ele te cumprimentava assim. Hello! É. Isso. E aí, tipo, você se sentia a pessoa mais feliz do mundo. Porque o cara tava, tipo, há horas lá. E ele cumprimentava todo mundo. E, e assim, com um pra essa, rosto, pra essa tá galera
0: aí. de hoje que segue os YouTubers, eu não é tenho verdade. nada contra. Eu acho que, que cada coisa é no seu tempo, sabe? Só que o Street Fighter fez parte da nossa vida, é. né? Sim. E, e o Yoshinori, ele foi um dos responsáveis por essa parte da nossa vida. É. Então, quando a gente chega perto de um cara desse, é como se você tivesse, sei lá, uma pessoa, um cinéfilo tivesse chegando perto de um puta diretor famoso, Tarantino, enfim, né? Umas coisas assim. E, e isso, pra gente, é, é muito bacana, é muito prazeroso, tá ligado? É um então, sonho, é um, cara. É um sonho. E é o, o pôster com a assinatura dele, com o autógrafo, a gente, todo mundo, acho que tem isso na cabeça. Não, vamos enquadrar isso, é. porque Eu é uma enquadrei. coisa... Eu já enquadrei,
3: o meu tá Valiosa,
0: né? Então, é, então. O Bruno falou, porra, eu falei, vamos, vamos sim, cara. É uma coisa muito valiosa pra gente. E, eu, assim, por mais que é, eu respeito todas as pessoas, cada um gosta do que realmente acha que é, né? Mas esse cara, ele é muito importante pra história dos games, né? Ele, tanto quanto o Ed Boon e outros, outros caras fodões, eles são muito importantes e. É incrível como eles eram um pouco assediados. Pra gente é muito bom, porque a gente pode ter é. esse contato, né? Então, mas... mas é, não, as pessoas... A fila
3: do cara durava o quê? 15 minutos? Foi super não tranquilo.
0: Não é... Então, Assim, as pessoas, elas... Mais uma vez, né? Eu tô cheio de dedos aqui, porque os youtubers, eles são muito famosos hoje. Se você falar mal deles, é a mesma coisa que você falar mal de Jesus Cristo, tá ligado? Não temos nem é por que falar mal, tá ligado? É, não temos, não. Mas o que eu quero dizer... É que o nível de importância versus o nível de, de assédio é. foi bem, bem bem fora do comum. É, pra mim, o não devia ser o cara mais Assediado. assim. É, não deviam deixar ele respirar. É, mas, não, e mas
3: detalhe, tudo bem. Eu, não sei, eu não sei se vocês perceberam. Todos, até os que não que, que não agradeciam ele depois, ele agradecia e falava thank you, é. Thank you. Todos eu, todos, eu falei, todos. eu falei em japonês, todos, todos. Em japonês, porque... você mandou um Arigato.
0: Arigato gozaimos
1: Gosaímos. Eu nem queria de todo jeito. Ele ficava encostando o cotovelo nas genitálias
0: do Yoshinori. Mas não, não tinha conseguido. Não, não. Eu encostava a minha genitália nos ombros do Yoshinori. Ah, é o, o inverso. Deixava, batia
2: em cima do ombro dele.
0: É, mas... mas assim, só, só pra finalizar essa parte do Yoshinori e também. Em vamos ser justos, porque estavam lá presentes San Rivera, do FIFA. Sim. Tommy Álvarez, Sam Rivera, verdade, que,
1: um... que, que é um cara que foi destaque pra mim também, porque também. se mostrou um cara... A gente viu uns vídeos dele antes, até pra poder saber quem era, né? É, ele é o primeiro produtor de FIFA que é mexicano na história, e ele é realmente um cara muito gente boa. Ele só tem que se ligar que quando a gente tá fazendo entrevista
0: pra ele, ele não pode abaixar. É, né? É verdade. Ele... Nossa, foi é foda, mas foi foda. Mas, mas então, Sam Rivera, muito gente boa. P... Esses... Mano, é isso que eu acho foda. Os caras mais top é. são gente Boníssima, Tommy Álvarez do David. Puta cara, gente Figura. boa. A Lídia, acho que é Lídia Andrews. É uma coisa assim do... do Assassin's Creed Syndicate. É? mano, uma pessoa maravilhosa assim. É, pro nosso inglês tosco, pra caralho. Eles deram uma força pra gente, foi né? Inclusive,
3: vocês pegaram? Vocês pediram o um poster deles também? Não, deixaram vocês pediram. Eu peguei, ah, não, não pegamos, pegou, a gente
1: foi meio muqueado. Dois,
3: assim. A gente fez
1: foto com o Tommy Obvio, pra gente já foi foda pra caralho aí. Foi, foi bem legal. É, com a Lista.
2: É, a gente não. A gente foi lá embaixo e a gente viu o Phil Spencer lá em cima. Né? Foi. Sim, sim. E tava uma expectativa do caramba pra gente conversar com ele.
0: Puta, eu tava louco pra dar um abraço nele, cara. Também.
2: Então, só que o que, que a gente podia ter feito? Porque assim, lá de Embadido. baixo deu pra ver que ele, que ele era acessível. Era verdade. Lá de baixo, quando a gente deu um joia pra ele, ele acenou pra gente deu um joia foi. pra gente Nossa, também. Foi... foi um momento... Me emocionei. Me emocionei. Me emocionei. muito da hora. Só que o que a gente devia lágrima. ter feito? A gente não teve reação no momento. Se a gente tivesse tido reação, a gente tinha chamado ele. Tinha Exato. feito um, uma mãozinha assim de... Será escrevendo. que ele
0: iria, velho? Tava
2: talvez ele iria ele iria ele foi liou.
1: ele ficou andando dentro do stand da Microsoft depois de muito tempo o Bruno é, do... a gente
0: perdeu todas as todas as, as... os passeios do Phil Spencer foi todos, foi
1: todos todos, todos 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 o Bruno então... o Bruno do Tech da Games, se não me engano, ele tirou foto com o Free Spencer ali, onde a gente estava na fila do Halo. E não tinha ninguém em volta, cara.
2: A gente deu uma moscada forte aí, mas eu acho que, pô, valeu a pena só dele ter da acenado ali pra gente. Eu achei muito foda. E uma parte que eu Eu tirei acordo uma todas foto, as manhãs mesmo, também, lembrando. Ele tava jogando, cara. É, ele ele tava, tava jogando tava Xbox. Jogando. Essa porra tem Vive Xbox todo dia ainda chega na feira e joga. Você fala, pô, o cara é foda mesmo, ele eu, gosta. Eu, eu ele acordo... é
0: gamer, né, cara? E é. ele se mostra como um gamer tanto nas apresentações da Xbox, né, nas conferências como no, nas, nas mídias sociais, ele é um cara que, tipo, ele. Assim, eu vejo o Phil Spencer hoje como nós. Ele é um cara que curte games ao, ao, tá absurdamente e ele tá num. No de uma das maiores empresas, então ele faz realmente o que ele gosta, pra quem gosta. É muito louco isso.
1: É, e, e ele conseguiu preencher uma lacuna aí, porque o o, o Fuse... Como é que é o da, da Nintendo?
0: Ah, o Fuse Rage, Fuse Rage Amy lá. Fuse né?
1: Rage Amy. Ele é um cara assim, só que daí ele deu uma sumida, porque a Nintendo deixou dinas paradas. E a Sony tinha um cara assim, que era o Jack Tratton. Quando o Jack saiu, ficou mas uma lacuna. Mas o Jack
0: Tretton, o Jack Tratton, ele era assim, mas ele, o visual do Jack já era um cara meio, meio executivo. Sim, Passava isso pras pessoas, ele passava o respeito de um executivo. O Phil Spencer, é lógico que ele é um não se nice respeita ele pra caramba, mas ele, ele, ele vai com camiseta do Xbox, ele não vai de terno todo emperequetado, não, ele vai como uma pessoa normal, como um gamer mesmo. Ele viu e que eu acho tá que dando certo, né, cara? Esse carisma que ele tem é o que
1: dá tanta popularidade pra ele. É, e a gente que, a gente que fala sempre da, da treta das, no, da, das gerações, das marcas, assim, você que. Gosta de Playstation e tal Tem que reconhecer o valor que esse cara tem Porque ele tá levantando a marca da, da, da Microsoft da Xbox E isso ajuda o mundo dos games Então tem que separar as coisas um pouco
0: Então ó, pra gente finalizar E a gente não pode ser injusto De falar dos, dos principais Rapidamente nos, De um dos principais jogos da BGS 2015 Que era de difícil acesso A fila tava grande E a fila era demorada eu acho que isso talvez tenha sido um pequeno deslize nessa parte, ou eles poderiam aumentar o número de, de jogos, né, de TVs pra jogar, ou, né, fazer uma demo um pouquinho mais rápida pra fila andar mais rápido né? Tomb Raider. Obviamente. Que era o Rise of Tomb Raider, que é um jogo que eu acho que vai explodir, cara. Eu gostei absurdamente. Fui lá só pra, pra isso. Pronto com o
2: Xbox, que também conseguiu é? pegar esse exclusivo pra ele, assim como o Playstation conseguiu pegar o Street, Street Fighter. É.
1: Apesar de... De um, de um não ser é, exclusivo permanente, o outro ser mais o, o Tomb Raider, eu fui pra jogar ele, cara. Eu, a, minha, a, a minha intenção na BGS desse ano era jogar Tomb Raider. E eu não, não consegui. O dia da imprensa tava lotado. A gente desistiu. A hora que a gente voltou tava, já tinha acabado. É, eu ia levar um brother na sexta-feira pra ele poder jogar só o Tomb Raider. Pelo visto também não ia conseguir. Não que ficasse o dia inteiro lá.
0: Então, realmente, a demo deveria ter sido um pouquinho mais rápida. Mas assim, é só pra quem... O Bruno... Você conseguiu jogar,
3: né, Bruno? Consegui. Consegui jogar. É, inclusive, tem um... eu vou fazer meu mexer aqui, tá? Tem o um texto lá no site. Fica bom, fica bom. Onde bons. eu falei um pouco, um pouco da minha experiência e assim eles colocaram a gente na pele da, da Lara na primeira vez que ela encontrou uma tumba né e, e é muito louco porque eu não sei você o Ale jogou? Joguei, você joguei. O Marcelo também?
2: Eu, eu não, só eu. Eu joguei só cara. Eu. O Ale? Hum.
3: Aquela hora que ele vai passando nas cortininhas uhum. e a Lara entra isso. na tumba, hum. eu não me toquei que era Gameplay.
0: Eu sei, cara. Eu, eu inclusive eu também fiz as minhas primeiras impressões e eu deixei eu deixei bem bem claro isso porque é incrível. É...
3: Não, é absurdo.
0: Eu falei, é absurdo. nossa, é agora? Sério? Já posso mexer pra frente?
3: Sim, e aí. Porque tipo... é muito louco, mano. Não, e você reparou nos detalhes que se, quando você submergia com a Lara em alguns momentos que tinham umas, um, umas enchentes sim, e tal, sim, sim. É, ela, ela fazia. Ela meio que prendia a respiração e, e inflava as bochechas. Ah, ah, não, eu não reparei
0: nisso, não, mas.
3: Sabia disso? Mas eu
0: podia ter reparado se eu tivesse... Viu, só uma né? dúvida, esse jogo é,
3: eu não tô
2: vendo nada, nada dele porque eu quero que seja para mim uma tremenda surpresa uhum. é, esse jogo ele já começa a... De depois que acaba o primeiro Tomb Raider depois depois
1: não então o um primeiro
2: ter... que saiu agora né é o, é, o, o...
1: remake é o vai. remake vai ser um jogo que se passa depois só que não exatamente Sim. depois ela vai ter é, não eu não
0: sei nem se eles falaram já qual é a ordem cronológica e se não, pro... realmente vai ser é, exatamente
2: é Rise of depois Tomb, Ra Tomb Raider né então eu tô meio assim então eu só queria saber se ela já aí já é consolidada ela fala assim ah eu vou ser enfim eu vou procurar as catacumbas não sei da onde é, eu
0: uma coisa que eu também já tô tá querendo... isso? Eu, eu tô querendo também pegar um... Eu quero também... Eu gosto desse negócio de não ver tudo pra ter boas expectativas, experiências assim na hora, sem, sem spoilers, nem nada. Só que, eu, o, que eu, o que eu reparei nisso é que pelo que eu vi, já aconteceu o primeiro. Algumas coisas indicam que o primeiro já foi... E ela fala algumas coisas sobre sobre ela e o pai dela ali, algumas frasezinhas soltas no, no, no é depois do no primeiro, do... Sim, da tumba, é depois do primeiro, mas o, depois do é...
1: primeiro ela meio que fica perturbada, porque ela passou por muitos problemas lá na ilha. Lá. E, e por ela Sim. ter passado perto da morte tantas vezes, é, até no primeiro trailer divulgado, ela vai pra um psicólogo. E é onde ela começa a se encontrar.
3: Nossa, eu achei fantástico esse trailer. Oh, mas, animal. Mas,
0: mas, mas, ó, só pra falar... Que ela vai mexer Eu acho, pezinho, eu acho que ela vai ter que procurar outro, viu, cara? É, porque tá porque, fudida, velho, ela se fode demais. Essa mina... Eu acho que... Dos, eu nunca Nenhum personagem... Arrisco dizer que nenhum personagem de games da história... Se fodeu tanto. Porque nos jogos que a gente joga... Se o cara se fode, ele morre. Mas a Lara, ela se fode e não morre. E quando ela morre, ela morre feio. É, quando ela... É lógico, quando ela morre, ela se fodeu absurdamente. Mas ela ela só... Ela apenas se fode pra cacete o tempo inteiro.
3: É foda. Sim, e uma coisa que é muito legal, Ale... Que The Valley... Acho que comentário... É que assim... O jogo... Ele te dá a oportunidade de você... Aprender com seus erros... Então você não necessariamente vai morrer de primeira Quando você... Verdade, erra.
0: verdade Então isso, assim, isso você é tá
3: correndo, você vê um... Você sai correndo e tal, e você vê uma placa de pressão Você não vê uma placa de pressão isso, Você nem faz ideia você que Você pisa existe, é. Sim, quando você pisa Automaticamente desce como se fosse aquelas guilhotinas Pra te empalar Empalar não, porque é outro jeito, mas te, te bater, bem doído E você tem um momento de slow motion Onde você pode reagir e destruir aquilo Sim. Atirando na parte de concreto da hora. Existem momentos onde você vai ter um chão falso então você você sai correndo. Quando você for cair, a Lara vai, tipo, dar uma olhada pra baixo. Você pode apertar o botão de pulo. É, é exatamente esse exi... barulho, viu? E uma parte muito legal que eu achei também foi com relação aos puzzles. Eu vi um trailer na BGS Premiere que teve num um dia antes do começo do BGS e, meu, é fantástico o tamanho dos puzzles que os caras estão fazendo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. É, cara. a gente não compareceu. Tem os puzzles que é fora do comum, velho. Não, é enorme, enorme. Baca, enorme é enorme, gigante. E uma informação que eu achei muito do caralho é a seguinte, a Lara ela, desde quando a jogava os jogos antigos, ela era meio que uma poliglota certo? No Tomb Raider novo você vai poder desenvolver as skills de tradução dela, e conforme você for desenvolvendo, você vai poder encontrar uns polyglyphs, eu acho que é monoliths, um negócio assim, eu não, alguma coisa é Esses são transcrições que foram feitas que vão acrescentar na história só que você só vai poder ler elas se você upar as skills de tradução ou seja, que do caralho! <risos> Esse jogo eu tô com um hype absurdo, sim, sim. absurdo mesmo. Não,
0: esse vai ser com certeza um dos melhores, um dos melhores do ano, facilmente.
1: Outro destaque muito bacana da BGS desse ano foi o espaço indie, porque ele é maior do que do ano passado, vai ser maior no ano que vem, e também tinha muitos stands, apesar de assim, o local ser mais pobre, né, em relação ao visual, comparado aos outros. Porque tem que aglomerar uma quantidade maior de pessoas e porque a grana que custa não deve ser baixa. E tinham muitos jogos legais, muitos destaques pra brasileiros ali. Tinha o um jogo de um viking que era muito legal, a gente só acabou vendo um videozinho dele é, passando. É The Little
0: Bastards, alguma The... coisa
1: assim. Isso, alguma coisa de Little Bastards. Que, era esse mesmo. Que parecia até um pouquinho... Tiny Little Bastards. Tiny Little Bastards. Que parecia até um pouquinho um jogo difícil desse tipo Mr. Bree, assim, mas aí tem que ver mais do jogo.
0: Me e lembrou gente... bastante os Asterix da época antiga. É, e
1: o movimento é muito bacana, cara, do jogo. Muito, animação. muito bom. Muito legal. Tinha a galera da do que, que, puta, hoje é um grande destaque no cenário brasileiro de game, que é um Aritana. Eles estavam lá com a Aritana no Xbox One.
0: Mas estavam com um novo jogo também. Que é do Oculus Rift também. É, tem, tem um nome que eu esqueci, caralho. Não devia ter Como, é que,
2: como é que chama né, aquele jogo que a gente viu? Que tinha tinha até os toizinhos dele lá. Puta, como chama, cara.
0: Ah, de tabuleiro?
2: É, não, não era de tabuleiro. A gente viu lá, tipo, tinha o joguinho dele e tinha os, os toys dele pra você comprar também. Tinha vários. Os caras vieram pesado pra VGS. Lembra que você até te mostrei, você parou pra olhar?
0: Era de tabuleiro,
2: foda. pô. Era de tabuleiro? Não, era, era. Tava
0: num vidro? É. Era de tabuleiro. Nossa, era muito
2: lindo aquilo, Era, brasileiro? era muito louco. Eu acho que era, eu acho que era. Era, mas estava bem produzidinho tá. o stand e tudo, cara, tava bonito. Tinha o pessoal é,
1: também é bonito, daquela cara. daquela desenvolvedora... Reload. Que, hã? Reload. Reload? É, que a gente jogou jogo que de inclusive avião. inclusive
0: apresentaram o Get Over Here lá Isso. na conferência... Na... Conferência entre aspas da Sony, eles vieram com um joguinho, uma proposta muito bacana do jogo chamado Da Wolves, é, que tem uma cara, arte animal, a arte do jogo uma é arte sensacional, sensacional. E, e tem uma ideia muito louca porque aquele catamari da Masse, né, é. aquele joguinho que tá, não é muito conhecido, eles fizeram mais ou menos beberam dessa fonte, ou seja, você joga com uma navinha, é joguinho de navinha, e nesse joguinho você pode acumular partes dos inimigos que você destrói. Das armas. Então, é, das armas. Então, de repente, cara, quando eu e o Ariel jogando assim, quando eu olhei pro Ariel, tava um monstro, assim. Eu acho que eu, era, eu, acho que eu assim. era o
1: maior personagem da tela. Porque, normalmente, você no jogo de navinha, você é o minúsculo do jogo, porque é. você tem que desviar dos tiros. Então, faz sentido você ser pequeno. É. E ali, não. Ali, quanto maior você for, melhor é. Porque você vai ter mais proteção e mais armas. Mano, eu tinha laser amarelo que ia pro lado, pra esquerda, pra direita. Por que eu que quiser. É. Eu tava me sentindo é. fodão. Só que daí o cara falou, pra gente que tava Vida Infinita.
0: É, realmente. <risos> mas, mas assim, é um jogo muito legal. Assim. Essa empresa, essa Reload Studios, ela tem um futuro brilhante, muito, assim muito, na minha opinião. Muito brilhante. É uma das que eu mais... A galera é muito gente boa, o pessoal porra, bateu o maior papo com a gente lá. É, não que as outras não tenham feito, mas é que Questão de oportunidade aí nas... Nas que a gente já conhece, ou das que a gente gostou, a gente viu, né? A gente conheceu e... um cara também lá, um Recifense,
1: eu acho, né? que é, tá fazendo é,
0: que é do Rio Grande do Norte. Rio Grande
1: é. do Norte, exatamente. Que ele fez sozinho um jogo, que é o a grande bagunça espacial. Ele, inclusive, deu o um jogo pra gente. A gente sim, falou assim, sim. ah, manda lá um código pra gente revisar o jogo. Ele, peraí, foi lá dentro, voltou com uma caixinha um CDzinho. e um CDzinho gravado um CDzinho. em casa. E falou, tá, tá aí. Eu falei, ah, é uma versão de demonstração e tal. Não, jogo completo.
0: É, o jogo completo. E assim, o cara, ele fez... Tudo. tudo, desde a arte até ele só não fez programação. A, música. a música ele fez algumas, ele, ele pediu ajuda. Ele, não, ele dublou, ele fez algumas pessoas também ajudaram na dublagem. Mas assim, o que ele algumas trilhas, ele até fez algumas. É. Mas a mas a maioria ele contratou uma pessoa para fazer. E é o jogo que, que a, a gente, gente vai falar. O cara, é, o cara ele, porra, força de vontade, né? Cê, é. Dificilmente você consegue encontrar, normalmente equipe de 6 ou 7, não fazem um jogo tão interessante quanto o deles. A assim, ideia então. era muito boa,
1: é, é como se fossem crianças brincando com alguma coisa, sabe criança que pega o bonequinho e começa a fazer ele voar e o boneco não voaria? Tipo, não seria o Superman pra voar. É o, é o Batman, sei lá. E aí ele começa a fazer voar. E tinha uma moto voando. Eu olhei assim pra tela e falei, nossa, velho, que jogo estranho, uma moto tá voando. É O
0: Ariel virou e falou assim, que jogo esquisito. Foi. E aí o cara apareceu. É, esse jogo é meu. É. Eu falei, será que ele ouviu, mano? Não, Sim, e aí acho que
1: ele ouviu mesmo. Eu pergunto assim, cara, mas qual é a ideia, cara? Tem uma moto voando ali. Aí quando ele falou, não, é a ideia de uma criança fazendo tal coisa, eu falei, pô, sensacional, velho. É. O conceito é animal. O jogo, obviamente, tem bastante coisa que poderia ser melhor, mas o cara tá usando uma versão da Unity de graça. É. é muito diferente do Aritana, por exemplo, que tá usando já uma versão do Unity completa. E outro, o cara fez sozinho. Parceiro. Sozinho. É, é
0: muito. Pra é, se ter uma
1: ideia, possível. o stand dele, tinha ele, mais outros seis desenvolvedores. Então são sete pessoas pagando o stand, cada um mostrando o seu produto no mesmo stand, na mesma Eu, TV, exatamente. no mesmo notebook,
0: cara. É, é foda, é, foda. É uma, é uma força de vontade que... Parceria dos caras, né? é Parceria e tá. tal. Mas assim, a área indie Ela tava Como o Ariel disse Ela tava maior Melhor disponível é, Em quesito espaço E tinha uns stands Muito bonitos Como os daquele Eu não lembro o nome da empresa Mas eu lembro do jogo Que é o Creatures Ah, é que Tinha uma ideia Bem diferente Do o universo, RPG Bem, né Tipo tra um, Mistura um pouco Com o folclore brasileiro Era muito bacana e assim, a gente até. Eu até fiquei um pouco triste de não ter conseguido acompanhar mais, porque a nossa vida lá na BGS foi muito correria. É. E eu gosto muito de jogo indie, sempre deixo isso claro e defendo, levanto a bandeira índie, tanto brasileira como gringa e tal, e eu fiquei um pouco triste de não ter conseguido acompanhar mais. Ah, a gente eu teve gosto um tempo muito. bem curto lá. É, foi, foi meio, bem curto mesmo, né, mas, mas o que a gente viu, a gente gostou muito, até queria falar mais. O, aqui, mas os índios a, a gente tem que falar de mais falar. um,
1: cara, porque foi engraçado, foi, foi um momento bacana, memorável pra gente, pelo menos pra mim. Hum. A gente, os índios eles também é, é, nos buscam, porque eles sabem que a gente gosta disso acabar vindo de forma natural. O, a gente encontrou com o Gustavo Nader, que é o dublador do Diablo 3, de alguns jogos da Blizzard também. Diretor
0: é. de dublagem. Diretor
1: da... de dublagem. Jogos
0: da Blizzard. E eu também faz o Leonard, do Big Ben Theory.
1: Exatamente. Ele também é um ator da Globo. O cara não é qualquer coisa. Ele, inclusive, ia gravar um podcast com a gente. A ideia ainda tá de pé. E aí, ele, ele passando por nós, assim, eu falei, gost... e aí nada, ele não sei o que Aí ele, tô, tô indo lá ver o jogo de amigo meu, um brasileiro indie e tal. E a gente foi. O jogo era o The Missing One, que é um professor que fica perdido numa ilha e tal, dublado e tudo mais. A ideia é muito boa. Você não pode ficar parado, senão o bicho te pega e o jogo tá bem mal, mal produzido ainda, mas é um jogo que tá no começo, os caras falaram que não, fizeram é, tudo em um então,
0: ano. Então, é, eu acho que não é nem a questão do mal produzido, é, Falta de pré, tempo pra... alfa, é, é pré alfa É, exatamente. Então assim, ele, ele tá praticamente só o conceito. Mas é um conceito que vai muito longe, cara, vai muito longe. É, ele tem uma proposta, ou tem um potencial bem grande.
1: E é isso, né, Levitex? acho que... É como eu falei no começo. BGS desse ano, acho que foi uma das melhores, talvez a melhor. Pra mim, foi a melhor. Foi pelo menos a única BGS que eu não tive problemas. Porque na primeira que eu fui, eu era público e eu tava pegando uma fila de 3 horas pra conseguir entrar. Na segunda que eu fui, eu fui de clavícula quebrada, foi foda pra aguentar. E essa é a terceira que eu vou, segunda como imprensa, que foi, foi animal, cara. Pra mim foi perfeito início ao fim. E dar destaques toda hora vai ser difícil, porque tudo foi destaque.
0: Bruno, suas considerações finais?
3: Bem, é, eu acho que, como é, o Ariel falou, essa foi uma das melhores Brasil game Shows em muito tempo, porque a última que eu gostei mesmo foi aquela que teve o Wii U. Não sei se vocês Foi assim? o ano retra re -retratado. Há
0: dois anos atrás, dois
3: anos atrás. Dois anos atrás, isso. E aquela eu achei fantástico, eu saí de lá maravilhado. Só que a do ano passado já tinha me dado uma brochada e eu achei que essa daqui ia ser ruim. Quando eu cheguei lá, eu Ono, os caras cavaleiros Zodíaco e meu Deus, Oculus Rift, eu comecei a chorar de felicidade e foi muito bom muito bom mesmo, acho que fazia tempo que eu não me divertia tanto no evento desse que, e apesar da correria a gente sempre consegue achar um tempinho pra gente se divertir. Qual foi né?
1: o ponto alto e o ponto baixo da BGS pra você, Bruno?
3: O ponto alto pra mim foi o Oculus Rift oh, e o ponto baixo foi o Dark Souls 3, que inclusive eu tá a gente não comentou, né? Mas,
1: enfim. Seja rápido e sucinto no seu comentário então, porque eu achei interessante Não, não, é,
3: é... Esse comentário não tem muito o que ser feito, porque os caras deixaram pra gente jogar um jogo Igual Dark Souls 3 por 3, 4 minutos. Uhum. Então, assim, como é que você vai explorar um jogo igual Dark Souls em 3 a 4 minutos, cara? É,
1: tinha que ser igual o tá. é, é deixar difícil. você jogar a demo até você perder. Né?
3: Cara, e não era difícil, tá? O Renan do meu lado ele morreu 3 vezes nesses 3 a 4 minutos. Certo, bacana. Então, assim, é, foi uma forma deles fazerem, foi bonito. É difícil. que fique claro que não tanto é o que eu... jogo que ficou
1: como ponto baixo, não, mas a organização.
3: Não, não. O... não, tanto que eu até cheguei a perguntar, alguém zerou isso aqui? Eles falaram, não, ninguém conseguiu zerar porque tá muito mais difícil. Difícil. Uhum. Eu tava indo. Eu acho que eu cheguei na. Puta, na metade porque eu peguei já da, do, do jogo já mais na frente, né? Alguém que tinha jogado antes uhum. de mim. E tinha acho que umas cinco poções. Só que, mano, não dava pra zerar em quatro minutos. Você tava brincando de revezamento. Então, É, é que eu é, é
0: que assim, é, é complicado também, porque tinha mais um milhão de pessoas, né? Então é, é, é muito difícil você controlar isso, mas... mas... por
3: exemplo, Ale, eles levaram quatro estações de um dos jogos mais aguardados de todos, cara. É,
0: não, realmente, é que é complicado, né, cara? Tem, a Sony tinha tanta coisa pra apresentar, mas eu concordo uhum. com você, eles podiam ter dado uma, uma atençãozinha ma maior não, ano passado,
3: se não me engano, tinha oito pra 10, não eram? Estações do Bloodborne. É, mas o aí mas, aí, Bloodborne que lembrar. é exclusivo, Exatamente. né, cara?
0: Exatamente.
1: Às vezes o é, Dark Souls... Era o Souls... chefe dos caras. Às vezes o Dark Souls, por ser um de party, precisa que a Bandai Namco paga alguma coisa a gente não sabe como funciona isso e aí os caras uhum, não foi né? sentido não, mas, falar, acontece assim
0: a bandai, a bandai tem uma uma como é que se diz uma parceria né uma um relacionamento muito bom com a sony tanto que acho que só foi na... É, todas essas... Todos esses eventos que a gente vai... Nem sei se pode falar isso. É. Mas todos esses eventos que a gente vai, a gente joga tudo no Playstation 4. É verdade. verdade Xbox. Mas é também porque muitos jogos, jogos deles são Neto. exclusivos do Playstation 4. É, tem mais... Por exemplo, Dark Souls não, né? É. Então, é... Não sei se... se isso, é, às vezes né? tem parceria. Mas mesmo. enfim. Então, eles têm uma boa parceria. Agora, eu concordo, eu concordo com o Bruno. Podia ter mais Dark Souls lá. Eu já tinha visto, já tinha jogado num evento que teve... Aqui, mas... É, nem Então, por isso eu deixei passar, nem enfrentei filho. Então, não sei nem como é que foi. É, Adeptec, já que você tá falando, seu ponto alto e baixo Se da BGS... me fala... É. Então, o meu ponto alto... Puta, é foda falar de ponto alto. Porque, muitos, assim né? como vocês... Eu, essa minha BGS que eu mais gostei, não só pela organização incrível, e isso veio também da assessoria, veio das, das empresas, de todo um grupo de pessoas, até mesmo dos jornalistas, né? Veio de um grupo de pessoas que colaborou para que essa seja uma BGS muito especial. Né? E ponto alto de jogo, como eu disse, foi o Halo. Pra mim, eu me impressionei bastante. Né? Também, porra, Yoshinori deu um show, sei lá. O cara é foda demais. Os né? estandes bacanas, tudo funcionando. Né? Os indies lá presentes e cada vez mais aumentando a quantidade. É... Enfim, a área de business eu só achei bem esquisito, que a área de business eu não vi ninguém. A área de business não, não funciona sei. muito bem, né? Na BGS, talvez não, porque não sei se esse é o foco que nem por exemplo uma gamescom né funciona então é porra não sei eu não falta uma estratégia não tô lá dentro mas eu queria eu queria sei lá ter acompanhado melhor essa parte e o ponto negativo cara eu, não, não pode não assim pode ser que não seja um ponto negativo mas como todo ano, eu acho muito difícil se alimentar na BGS ah, é? é uma coisa que precisa ser melhor pensada eu acho que já melhorou muito esse ano, comparado ao ano passado, assim, eu tô falando que é ruim, mas é a única coisa que me vem na cabeça que pode ser melhorado, uhum. que pra encontrar mesa é difícil... É, os o lanche é um pouco caro comparado, sei lá, qualidade, enfim, é, sei né? lá, é, não, a qualidade é boa. Enfim, eu acho que a única coisa que poderia ser melhor pensada é a parte da alimentação, mas de resto, cara, eu achei perfeito, tudo muito bem organizado, funcionando. A gente, como imprensa, conseguiu jogar bastante coisa, é, ter uma, aten uma atenção especial, uhum. não que isso seja necessário, mas, mas foi bom pra gente conseguir produzir um conteúdo bacana, é, enfim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma melhor BGS que eu já... Marcelo Rodrigues é a tua vez,
1: cara. Pontos altos e baixos pra gente finalizar esse hitcast.
2: Cara pra mim foi a melhor BGS já... <risos> foi... foi a única que eu já fui na minha vida toda, espero ir de novo, a primeira de muitas ainda cara. No ano... é, então, no ano que vem e outra, vai ser num ambiente muito maior da outra vez boa, Vamos ver boa, se eles vão.
0: boa, muito bem falar
2: é, então, agora vai mudar do Center Norte, do Expo Center Norte pro
1: São Paulo Expo Qual Imigrantes
2: tá São Paulo Expo Imigrantes vai ficar mais longe pra mim, vou, se... vou me foder mas mesmo <risos> assim, é um ambiente muito maior, cara, é, é outra coisa coisa, e eles estão dando uma arrumada no ambiente, pelo que eu fiquei sabendo, né? É, é que o São Paulo está assim, passando
1: por reforma, né?
2: Sim, sim. Que ótimo, que bom. E... Pô, em relação a, a jogos eu acho que eu fui, assim, muito esperançoso é, em ver o que ia lançar. Eu sabia que eu não ia conseguir jogar nada do Playstation 4 que, assim, vai ser exclusivo o lançamento, então a gente foi bem bacana ter visto o Horizon e o Uncharted 4 pelo menos o gameplay ali. Foi. eu sim, É, então foi muito bom, eu gostei pra Esse caralho de isso, é. cara. Foi? Esse é o
1: seu ponto alto?
2: Meu ponto alto foi ter jogado o Halo e meu ponto baixo foi não ter visto o Quantum Break, cara, hum. foi uma hype absurda pra isso. E depois a gente é, descobriu que tinha como acontecer. ver, cara.
1: Do mesmo jeito que a gente então. fez com o Uncharted, tinha lá uma salinha com uma moça muito bonita, inclusive, fazendo as anotações lá pra gente poder entrar no Quantum Break. Esse é o Ariel. Ah, mas Ei, era Ariel, assim. É e uma nossa
0: coisa nossa. também que a gente tem que comentar, que a gente perdeu, foi chorante, foi o Mirror's Edge, né? Foi, nunca Até ficou pronto aquilo.
3: E eu juro que... Seu bosta, conseguiu jogar assim. Seu é Bruno, sai fora. Tá bom, desculpa. É. <risos>
2: Então, ah, para mim, basicamente, a BGS estava bem estruturada, eles montaram muito bem os estandes. E agora, maior a feira, pensando numa maneira maior, né, que vai ser agora no São Paulo Expo, provavelmente vão, vão mais indies, vão mais empresas, os estandes vão ficar maiores. Então, a BGS de 2016 tem tudo para ser, assim, muito mais foda.
1: Para mim, o ponto alto foi Yoshinori Ono, porque talvez seja aquilo que leva a gente para talvez, o mais próximo possível de uma E3, que é a presença de um cara tão renomado, tão importante tão carismático, foi pra mim assim mesmo, se eu lembrar, se a minha cabeça um dia bater assim, BGS 2015 e o Ono tá na minha frente, e, e pra mim o ponto baixo foi a ausência da Konami porque você ter um jogo dentro de, uma, de, um, de um dois jogos, como Metal Gear e o Pro Evolution Soccer, dentro de stands de outras empresas, ok, mas você perder de bater de frente com o seu maior concorrente que é o FIFA como eles perderam esse ano, e eles querem ganhar espaço, estão com, talvez a, a versus... querem mesmo? Eles
2: querem, estão
0: será que não estão conformados? Então, eu acho que a... Como, assim, sem querer te cortar, mas a Konami, em vista das últimas é, notícias que a gente tem feito, eles estão mudando um pouco a estratégia da empresa. E eu acho que eles vão estar cada vez menos presentes, igual a Nintendo tá fazendo. Os caras gastaram pra estar no estádio do Corinthians, velho.
1: Não pode ser.
0: É, pode mas ser. aí isso e foi... E depois uma, foi pro Maracanã. Isso foi... Então, mas aí foi antes do jogo ser lançado. Foi uma coisa assim...
1: A verba pra, acabou.
0: É... Na, é, vamos atingir na, no centro ali, né?
1: Então, cara, mas aí você tá ali com o público, pronto pra testar teu jogo, pronto pra você fazer alguma coisa, um campeonato, uma participação do Jovem Nerd. Tipo, tem que pensar em é. alguma coisa, como a gente tava falando até com o próprio o Fábio. Não, é,
0: veja bem, não tô dizendo que você tá errado, mas eu acho que eles estão mudando essa política aí. E mas é eu, por acho isso que, mas ele, eu acho que você tá certo, devia ter feito. É mesmo. por isso que
1: eles vão acabar perdendo o mercado, cara. O, o, mais ainda, né? Então a ausência é. da Konami, que é uma gigante, que, que uma sempre esteve.
0: Engano, é a quarta maior em, no que em faturamento acho que a quarta maior
1: pois é o Metal Gear arrebentou de vendas então é, é, a ausência dela na, na BGS foi, pra mim foi bastante sentido, apesar de no ano passado eu ter cagado pra ela porque o, o, o problema do Soccer do ano passado era muito ruim na minha concepção O Esse desse ano tá bem mais é, o desse ano é jogável você <risos> consegue jogar legal e tal não, não tá mas, mas se for comparar com FIFA é sempre problemático então ponto pontuado Toshinori ponto baixo Konami
0: é isso aí meus amigos eu espero que a gente tenha tem abordado aí o máximo de coisas. São o duas cast horas, ficou tá. gigante. O Guto tá fudido. É. Mas, mas eu acho que a gente conseguiu aí. Abraçar. É, tratar de tudo que foi relevante, se a gente esqueceu de alguma coisa, pessoal, me desculpem não, não dá, dá pra falar de tudo, foi tudo muito bacana, foi acho que, o melhor evento que o Brasil já presenciou né? acredito eu, e mas gente. fica aí o nosso grande agradecimento a todos os envolvidos e um beijo pra nossa galera que tanto pediu o HitCast, a gente tá tentando, estamos fazendo um esforcinho aí, buscando lá no fundo aquela força de vontade e a gente, quem sabe aí, vamos voltar com coisas novas.
1: É, vamos tentar trazer novas ideias e novas propostas pra vocês. O HitCast não tá morto, ele apenas tá sonolento, quase. Tá hibernando. Doido. É, mas ele volta. Ele volta Agora tá verão, ele vai, vai, vai conseguir voltar um pouquinho, de vez em quando, coisas especiais. Então mandem suas sugestões pra pautas, a gente não vai mais ficar gravando toda hora, mas uma hora ou outra pode surgir um cast como esse que vai pegar você de surpresa, beleza? Uma um abraço a vocês então... Bruno, Marcelo, obrigado pelos, pelo, por vocês estarem com a gente aqui hoje, pela Falou. participação Aê. de vocês não deixem Aê. de visitar ultrajantes.com.br e o popverse.com.br façam um o jabá de vocês rapidamente antes que o Guto acabe o programa pode
3: falar Bruno, acabou, acabou o programa beleza, valeu <risos> é, pessoal, obrigado <risos> é, então, pessoal Quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho lá Tem eu, o, a Vivian Que também já participou de outros hit, que, hit Quest question, ou um hit cast, cast que a gente participou? Cast. Não, foi o cast, foi, né? Foi o cast. question fui Sim. eu Então, se vocês quiserem Dê uma olhada lá, a gente fez texto pra caralho de... Sobre o VGS Também tem texto sobre o Tomb Raider que a gente comentou Texto sobre Just Cause 3, então tem muita coisa bacana lá, e é isso aí.
1: É, valeu, Brunão. <risos>
2: bom, galera,
3: quem quiser
2: ter uma visão trajante aí de cinema, série, é, jogos, enfim, de qualquer borgaria, é só entrar lá no trajetos.com.br, eu falei também da VGS, tem um texto que eu fiz Foi muito bom o seu texto da VGS. Fiz, a, fiz um texto do Horizon também, que a gente deu um, uma olhada aí no gameplay do Sensei Então, quem quiser, é só acessar lá o trajetos.com.br. Valeu, gente.
0: Um abraço, até o próximo podcast. Valeu, Rames. Tchau, Valeu, mú. pessoal. Muito obrigado.
1: Que evento é pra eu falar? É, você tá ligadão, né?
3: Não, mas é pra eu falar ou não, caralho? Pô, eu já, já
0: falei, cara, eu já falei,
3: velho. Então, porra, <risos> pode, era pra eu pode falar, falar de novo? É pode isso que eu tô falar de novo?
0: Se assim quiseres, pode falar.
3: Não vou falar também, tô bravo. Muito bem, muito bem.
0: <risos> Canelada.
3: Vocês estão chiques, vocês têm comercial, <risos> Tem, a gente vai
1: fazer um comercial do pão de açúcar. <risos> Então vamos lá. Pode ir? Toss, Peraí, toss, tô deixa pronto? eu dar uma tosse.
2: Por pronto. mim já pode ir.
1: O Guto tá fudido, mano. Eu Tô tossindo pra caramba. Vocês não estão percebendo que eu tô pondo no mute.
2: É, é, ele, ele, ele não tá fudido. Eu não vai ouvir?
1: Eu tô colocando no mute o Skype. O Reaper tá gravando.
2: Exatamente. Qual que não. é o, o problema?
1: O Reaper tá
0: gravando. E daí? Eu pra também ele não tô vai ser uma coisa, pra eu ele também ele só vai não... cortar o pedaço que você não tá falando Eu só não tô entendendo o seu ponto, por que que ele estaria fudido se não, tá, não tem problema nenhum?
1: O meu som vai sair lá no meio, tipo, você vai estar tá falando, eu tô tossindo
3: Não, não você tá mas você não deu mute
1: Mas o mute é do Skype, porra, se o Skype tá em mute, o Reaper não
0: Mas o que que tem? Você acha que isso vai atrapalhar na hora dele editar? Não atrapalha não, então você vai tá saindo no meio da sua fala ah, acho que é só cortar sua fala, né? É,
1: vamos acreditar que as coisas sejam boas assim.
0: Não,
2: mas é, conforme o Flamengo vai falando, ele já vai tipo, na parte de cima que você tá e já vai excluindo.
1: Ótimo. aí, depois de quase cinco anos gravando o podcast, já
2: aprendi mais uma. Guta o é um cara, mano. O moleque é bom. É isso aí.
0: Ou qualquer coisa, ele usa o áudio do Call Graph, e tudo que a gente tem gravado aqui vai pro caralho, trabalha à toa. Pode <risos> ser isso também. Também, também faz assim, começa de novo e desculpa eu ter te atrapalhado e faz um, um toda uma uma expectativa aí pelo Yoshi, Yoshinori eu te perdoo é,
1: eu empalho meu nariz de novo
0: <risos> nossa, parecia que você tava esfregando alguma coisa no chão
1: <risos> não, o nariz já está cansado
0: o nariz,
2: puto, o Palmeiras tá tomando de onda, pô, ah, vai cara, tomar cara, no pô. cu, não quero saber
3: não que então. de merda